3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Dienstag, den 20. Februar 2024. Kurz nach zwölf haben wir und wir starten durch in eine Sendung mit einem aktuellen Thema. Zwar geht es heute um illegalen Inhalt auf Social Media. Die Europäische Union hat kürzlich ein formelles ähm, Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet, aufgrund von Bedenken bezüglich des Jugendschutzes und der Werbetransparenz. Und jetzt wird untersucht, ob TikTok ausreichende Maßnahmen ergreift, um die Verbreitung illegaler Inhalte zu verhindern und ob es den EU-Regeln entspricht. Wir werden heute Abend nicht nur über TikTok sprechen, auch wenn TikTok jetzt gerade im Rampenlicht steht. Viele von uns nutzen ja täglich Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. Und auf denen werden natürlich mit einer Vielzahl auch ganz viele Inhalte gezeigt, die eigentlich gar nicht so in Ordnung sind. Und ich möchte ganz gerne heute Abend von euch erfahren, habt ihr denn schon einmal Dinge angezeigt bekommen auf Social Media, die eurer Meinung nach den Jugendschutz gefährden oder sogar verboten sind oder sogar illegal sind. Darüber möchte ich heute ganz gerne mit euch sprechen und möchte ganz gerne wissen, wie ihr darauf reagiert habt und welche Maßnahmen ihr euch persönlich als Nutzer der sozialen Medien wünscht. Ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir, direkt hier ins Studio. Thema heute, illegaler Inhalt auf Social Media. Und ich glaube, da kommen wir alle nicht drum rum. Nutzen wir inzwischen alle, also ich würde sagen die meisten, vielleicht acht von zehn, nutzen das auf jeden Fall. Gibt noch ein paar Ausnahmen, die besitzen kein Smartphone und nutzen auch kein Internet. Aber ich glaube, die meisten heutzutage können sich ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es auf solchen sozialen äh, Seiten wie beispielsweise jetzt TikTok oder Instagram tatsächlich auch Inhalte gibt, die wirklich streng genommen äh, absolut verboten sind, absolut illegal sind. Aber ja, es gibt sie tatsächlich. Und so richtig unternommen wird dagegen meiner Meinung nach nichts. Aber ich würde ganz gerne wissen, wie seht ihr das? Ähm, wir reden direkt in der ersten Leitung mit jemandem. Und zwar ruft da jemand an mit der Endziffer 1. Schönen guten Abend. Wer da woher?
4: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Max, mein Name. Hi. Grüß dich. Woher bist du? Hi, ich bin aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe. Schönes Anruf. Daniel hier. Freue mich, Max. Ja, hi, freue mich. Also ich bin doch richtig bei dem Thema über soziale Medien, oder? Richtig. So und zwar, oh, wo fange ich da an? Also richtig krasses Thema. Ich benutze ja TikTok und Instagram extrem viel. Ich bin 24 Jahre jung und ähm, bin so in dieser Bubble auch groß geworden, sage ich jetzt mal. Ähm, Und wenn du jetzt schon von dem Thema sprichst, ähm, ich kann jetzt von TikTok nicht reden, aber von Instagram vor allem, muss ich sagen, also die Videos, die mir dort gezeigt werden, sind schon richtig krank. Also das grenzt schon wirklich an, boah, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Du kennst doch bestimmt diese Reels wie auf TikTok, ne? diese Mhm. 10-Sekunden-Videos.
3: Es ist ganz wichtig, dass du bei bei gewissen Begriffen nochmal kurz erklärst, für die, die es nicht wissen, was es ist. Also Reels sind kurze, kurze Videos quasi.
4: Ganz genau, also Reels sind diese typischen 10- bis 30-Sekunden-Videos, mhm. wenn man es auf TikTok kennt. Hauptsache schön bunt, schnell Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ähm, geil, ne? Also mhm. kann man sich gerne mal auch so zwei Stunden mal reinziehen, ja wenn man so ein heftiger User ist, wie ich nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, also dann hat es eigentlich ganz einfach angefangen. Da war ich nach der Arbeit da, in der Mittagspause, hab mein Brot gegessen und ein bisschen so auf Instagram. Mhm. Und jedes Mal, wenn... Irgend ein Video kommt, wo ein bisschen grenzwertiger ist. Also, sag mal, jemand verletzt sich oder, ähm, da werden irgendwie drogenfährlichende Sachen gezeigt. Steht dann drauf, das ist ein Video mit sensiblen Inhalten. Möchtest du diese sehen? Und dann hast du als User ganz konsequent die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte das nicht sehen. Oder ja, ich möchte es sehen. Zeig es mir. Und ich weiß nicht, wie es bei den anderen Leuten ist. Aber bei mir ist so ein Effekt da, wenn ich etwas, so eine, so einen Hinweis bekomme, wenn ich es jetzt mal, dann verlockt mich da schon eher drauf zu drücken, so was ist denn da jetzt? Ne? Also mhm. vielleicht kennt man das von früher.
3: Also die Neugier. Ne? So, oh, ich will das sehen, was ist das? So, da ist was versteckt quasi und ich bin neugierig. Die Neugier quasi. Ganz genau, ganz
4: genau. So. Man ist neugierig und man will wissen, hey, was ist? So wie wenn die Eltern sagen, so, geh nicht mit dem Finger in die Steckdose. Ja, das machst Aha. du als erstes, du machst den Finger in die Steckdose. ja, Wenn man, äh, sage ich jetzt mal, diese Neugier möchte, nenne ich es jetzt mal. Ja. Und dann bin ich da auf dieses Video draufgegangen. Und dann habe ich halt tatsächlich gesehen, wie eine Frau von der Brücke gesprungen ist. Und das auch wirklich gefilmt wurde wie die Frau auch auf dem Boden angekommen ist. Und dann war ich halt so, echt, also es war echt so ein Schock für mich. Mir ist das Essen fast hochgekommen, wo ich mir gedacht habe, und das wird einfach so gezeigt auf Instagram. So, natürlich ist diese Warnung jetzt da, Mhm. aber das das kann doch jeder sehen. Also wenn jetzt ein zwölfjähriger Junge jetzt mal auf Instagram unterwegs ist, ja da könnte das ja locker sein und ich habe ja nicht irgendwie bestimmte Suchbegriffe eingegeben, wie ja, jemand bringt sich um oder so, sondern ganz normal, ich war da, habe mir Autos angeschaut, und also ich bin so ein kleiner Autoenthusiast schaue schau mir gerne schöne Autos an, BMWs, so und dann kam auf einmal dieses Video.
3: Ja, dann ist es ein Inhalt, der natürlich absolut äh, verboten ist und dann äh, werden wahrscheinlich einige sagen, oh mein Gott, wie krass und schicken das dann weiter und genau. sagen, ey, das ist so krass, das musst du gesehen haben, so ungefähr und dann, ja, dann verbreitet sich's und natürlich drücken alle diese diesen Hinweis, dass es sensibler Inhalt ist, drücken wahrscheinlich alle weg, weil sie alle sehen wollen, was da passiert ist.
4: Ganz genau. Und das sind halt wirklich teilweise so krasse Videos, wo ich mir echt denke, also wenn das wirklich ein Kind gesehen hätte oder sage ich mal ein junger Mensch, Mhm. Den würde das schon, also es gibt bestimmt Menschen, die von so etwas traumatisiert sein könnten. Und das wird ja auch nicht wirklich monetarisiert. Also da hm. ist ja auch jetzt wirklich niemand dahinter. Wie sollte das gehen? Weil die Inhalten so groß, wie die Plattformen sind.
3: Und da kommt dann immer das Argument, ja, aber heutzutage wird im Fernsehen ja auch ziemlich viele krasse Sachen gezeigt. Und in manchen Filmen, da passiert ja auch richtig viel. Das ist das wohl stimmt. wahr. Aber es ist dann doch das ein Unterschied, klar. nämlich welcher?
4: dass das die Realität ist und dass da wirklich ein Mensch gestorben ist, ja, also das ist meine Meinung dazu. Mhm. Film, wie jetzt jemand verstirbt, ja, mhm. schlimm, natürlich, klar, aber immerhin ist es ein Schauspieler, der am Ende vom Tag aufsteht mhm. und dann nach Hause geht. Ja, das stimmt. Das wiederum ist ein echter Mensch, der vielleicht auch Familie hatte, ich meine, wie reagiert denn die Familie darauf, wenn so ein Video gezeigt wird, ne?
3: Wie hast du jetzt auf dieses Video reagiert? Also abgesehen davon, dass dir schlecht geworden ist, hast du äh, diesen diesen Inhalt gemeldet oder sagst du, ach, das bringt ja eh nichts? oder hast du es irgendwelchen Leuten geschickt, wo du sagst, ey, das müsst ihr gesehen haben? Wie hast du reagiert? Hand aufs Herz.
4: Also ich persönlich Hand aufs Herz habe nichts gemacht. Also ich habe es weder gemeldet noch gespeichert. Ich habe einfach weiter gescrollt und habe gesagt, komm, ich esse jetzt mein, mein Mittagsbrot weiter und hoffe, so ein Video nicht mehr zu sehen.
3: Das Erschreckende finde ich ja, es gibt ja tatsächlich ganz viele Likes auf diese Bilder, auf diese Videos und Bilder. Das heißt, es gibt oh. Leute, denen das in Anführungsstrichen gefällt, beziehungsweise die irgendwie eine Reaktion damit quasi äußern. Und das finde ich ja genau. noch viel, viel, viel erschreckender.
4: Also ich sehe so Videos, also ich meine jetzt dieses Video, wo ich jetzt gesehen habe, wo, wo der eine da von der Brücke gesprungen ist ja und seinen Mord begangen hat. Ich glaube, hm. das hatte 180.000 Likes, ja. Mhm. wo ich mir dann so denke so boah, wie viele Menschen wirklich sich das auch geben und auch teilweise verschicken und du kannst diese Inhalte ja auch klar und deutlich einfach weiterschicken ich habe auch mal einen Freund gehabt ja da ich weiß nicht ob der Kartell Talk etwas sagt ja also du kennst doch bestimmt diese mexikanischen Kartells Pablo Escobar und so ne
3: nicht persönlich aber ja schon gehört von ja, nicht persönlich, aber
4: kennt man ja auch so Filme, ne? Narcos und so. Ja. Und es gibt teilweise wirklich so, ich nenne es jetzt mal Randgruppen oder oder so Leute, die das gerne so enthusiastisch verfolgen und das voll cool finden. Ja. Und auf TikTok dann tatsächlich so ganz einfache, unstimmige Suchbegriffe eingeben, die nichts mit einem Kartell zu tun haben. Mhm. Und wenn man diese Suchbegriffe dann eingibt, dann wirklich nur Videos kommen von Leuten im Kartell, wie sie dann Menschen umbringen. Mhm. Irgendwo in Kolumbien.
3: Und dann was sollte deiner Meinung nach passieren? Was, ist deine, was würdest du machen, wenn du, wenn du die Entscheidung treffen könntest, was da passieren muss, was sich ändern muss?
4: Das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Also
3: man könnte jetzt sagen, okay, weißt du was, wenn die Plattform das nicht hinkriegt, wir verbieten sie einfach. Aber du weißt selber, genauso wie ich, die Kids lassen sich heutzutage nichts verbieten. Da gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen, diese Sperre. Und dann kann man sich das trotzdem angucken, wenn man möchte.
4: Genau, genau genau Also meiner Meinung nach, was man machen sollte, ist, dass man vielleicht den User selber mit ins Boot nimmt, was das Monetarisieren angeht. Also natürlich hat man als User immer die Möglichkeit, ein Video zu melden, Mhm. ähm, aber ich meine, die Plattformen, reden wir mal von Facebook, Instagram, TikTok, die haben ja Milliarden, Millionen von Usern. Und wenn du dann wirklich einen Angestellten hast, der das alles monetarisieren muss, der kommt dann nicht hinterher. Und da würde ich es schon wichtig finden, wenn man eine bestimmte Anzahl von Meldungen auf dem Video hat, dass es dann, bevor da ein Mitarbeiter hinten dran stand, das schon direkt vom Netz nimmt oder das Video komplett blockiert. Das wäre schon mal ein kleiner Anfang, aber im Endeffekt auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja.
3: Was würdest du davon halten, wenn nicht nur die Person, die das hochgeladen hat, bestraft wird, sondern auch jede Person, die es weiterleitet, sich mitschuldig macht?
5: Würde ich sogar ganz
4: gut finden. Würde ich sogar ganz gut finden. Also, dass man sich einen Inhalt anschaut, aus Versehen, so wie ich, da trifft dich keine Schuld. Aber ab dem Moment, wo du aktiv auf Teilen drückst und es Leute schickst und das verbreitest, finde ich persönlich, dass eine gute Idee, diese Person dann auch zu bestrafen. Weil dann hat man aktiv daran mitgewirkt, dass so etwas verbreitet wird.
3: Okay, danke dir erstmal für deine Meinung zu dem Thema und äh, dir eine schöne Nacht, Max.
4: Dankeschön, dir auch. Ciao, ciao. Alles Gute,
3: ciao, mach's gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute illegaler Inhalt auf Social Media. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, war auch heute in den Nachrichten. Dass gerade ein Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet wurde und ich möchte ganz gerne von euch wissen, nicht nur TikTok, sondern auch generell Social Media, was wird euch da eigentlich schon ange, was wurde euch da schon angezeigt? Was für Inhalte, bei denen ihr ganz klar sagt, hey, das geht gar nicht, das hat hier eigentlich nichts zu suchen, eigentlich nichts verloren und abgesehen davon ist es vielleicht, entweder ist es irgendwie Erwachsenen-Content, also eigentlich Inhalt, der nicht für Kinder bestimmt ist, oder es ist halt Content, der überhaupt nichts im Internet zu suchen hat. Ruft mich an. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich die Mina aus Mainz. Schönen guten Abend, hallo Mina. Mina? Mina ist schon wieder weg. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Und wen habe ich da? Muss man gerade gucken. Da ruft mich Lorenz an. Lorenz aus Siegburg ist bei mir. Hallo, Lorenz. Lorenz ist auch nicht mehr da. Was ist passiert? Liegt es an meinem Telefon? Ich weiß es nicht. So, dann gehen wir mal in die nächste Leitung. Da hat jemand die Endziffer 6. Die 6 geht auch nicht. Aber Lorenz ruft nochmal an. Lorenz, bist du da?
6: Ja, ich bin da. Hallo. Hast du aufgelegt vorhin? Äh, nee, Oder war ich das? War. Äh, nee, nach einer bestimmten Zeit äh, wirfte er dich automatisch raus. Ach so, okay. Gut. Genau, rausgeworfen irgendwie.
3: Dann tut es mir leid, kann ich nichts für, kann ich leider nicht beeinflussen, aber schön, dass du nochmal zurückgerufen hast. Lorenz, Thema hast du mitbekommen: illegaler Inhalt auf Social Media. Ähm, ja, bist du ein Nutzer von Social Media überhaupt?
6: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich Ich war wählerisch. Aber ähm, ich habe halt ein paar Social Media, nicht so viele. Also äh, ich nutze sehr, sehr gerne YouTube. Da sind äh, interessante Sachen, Dokus vor allen Dingen. Ich schaue mir gerne äh, Dokumentationen über das Römische Reich, äh, chinesisches äh, Kaiserreich, Osmanisches Reich. Ähm, man kann nie genug
3: wissen. Wo kriegst du das angezeigt?
6: Äh, auf, auf YouTube. Auf YouTube, okay, gut. Genau. Instagram habe ich nicht, TikTok sowieso nicht. Mhm. Und ähm
3: ich finde es immer, immer, immer spannend, wenn Leute äh, sagen: so, äh, Also, ich gucke immer ganz viel YouTube und der andere dann sagt: Ja, ich auch, aber beide gucken halt komplett unterschiedliche Inhalte. Der eine schaut vielleicht irgendwelche Dokus oder irgendwelche spannenden Diskussionen und der andere guck, guckt sich halt so Quatschvideos an. Ne? Also, es ist. Das ist schwierig. Das ist wie wenn man sagen würde, ich gucke Fernsehen. Aber es kann ja alles Mögliche bedeuten, ne? wenn man sagt, man guckt irgendwie.
6: Ja, genau. Also mittlerweile ist das auch so vielfältig geworden, dass selbst auf äh, YouTube quasi ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Schmuddelsachen sachen zu finden sind. Das ist ja,
3: das auch. auf jeden Fall. Klar, das auf jeden Fall. Ich sag, ich sag immer, wenn die Leute sagen, dass sie auch immer so viel YouTube gucken, sage ich, zeig mir einfach die die ersten zehn Videos, die dir vorgeschlagen werden, wenn du auf deine Startseite gehst, dann weiß ich, was für Inhalte du dir so anguckst auf YouTube. Das sagt viel viel über dich aus, finde ich. (lacht) Und über deine Interessen. Im Gegensatz natürlich zu anderen.
6: Ja, auf jeden Fall.
3: So, dann wollen wir über kritische Inhalte sprechen. Was hast du selbst schon entdeckt, jetzt in deinem Fall auf YouTube?
6: Also auf YouTube habe ich eigentlich, wenn ich jetzt überlege nicht so viel Kritisches entdeckt. Es waren äh, wohl früher äh, Inhalte aus Kriegen, die dort veröffentlicht worden sind, irgendwelche Massaker und so weiter, aber die wurden relativ schnell runtergenommen. Und im Gesamten ähm, finde ich jetzt auf YouTube nicht wirklich Dinge, wo ich sage, naja, obwohl in letzter Zeit äh, sehe ich auch viel nackte Haut, was mich verwundert, weil es früher eben nicht auf YouTube war, Und jetzt habe ich auch eine Seite entdeckt, also naja, ich will nicht sagen, da fällst du vom Hocker, ich weiß nicht, ob der Livestream immer noch aktuell ist, der Kanal besteht schon seit äh, 2009, ich weiß es nicht genau, war ein Modekanal dergleichen, aber jetzt im Moment ist, äh, wenn ich mir die Seite aufrufe, ich gucke gleich, ob ich die finde, ist da viel nackte Haut zu sehen, also das ist etwas, was in meinen Augen gar nicht geht. Ich
3: was ist, was heißt nackte Haut für dich jetzt konkret?
6: Also es, es wird äh, so eine Art äh, Modedesign. Da heißt es jetzt blöd, dass ich das nicht äh, parat mir gelegt habe. Ja, du sollst
3: nicht die Quelle nennen. Du sollst nicht. Wir wollen nur umschreiben, was wir dazu gesehen bekommen. Ich Will ja keine Werbung nee. machen für diese Kanäle. Es geht einfach nur darum zu wissen, was du. Weiß ich nicht. Es kann ja sein, dass es jetzt gerade um einen Inhalt geht, den du persönlich für zu zu nackt hältst, aber vielleicht äh, ist der ist der sage ich mal für die für die Allgemeinheit gar nicht so so strittig. Ja. deswegen was okay. genau wird denn gezeigt? geht es hier einfach nur um einen Modekanal für für Badeunterwäsche zum Beispiel oder für Badesachen oder für, oder für Unterwäsche oder, für, oder was ist das.
6: Naja, ich habe äh, zwar die Seite jetzt gefunden, aber ich werde die eh nicht nennen, ähm, sondern selber nochmal drauf gucken, ob es tatsächlich noch aktuell ist. Ich vermute mal, es ist noch aktuell. Ich beschreibe es mal ein wenig. Ähm, also es laufen Frauen über dem, äh, also es sind Frauen, es sind Frauen auf dem Laufsteg und die haben kaum noch was an. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, die sind in Bikini, sondern es ist noch weniger als in Bikini. Ich rufe mir gerade diesen Kanal auf und äh, weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist. Aber ja, man sieht auf dem Kanal von denen, da sind äh, Ach doch, da ist noch ein Livestream unterwegs. Bei den zwei Livestreams sehe ich noch sogar. Ähm, ich schicke dir das vielleicht nach der Sendung per E-Mail. Dann du, ich möchte das selber. gar nicht haben.
3: Ich will das gar nicht sehen. Aber mir geht's einfach nur äh, darum, was, dass du mir sagst, was da, was da genau jetzt das Problem ist. Welchen Probleminhalt naja, hast, du, hast du entdeckt? Darum geht's.
6: es. Naja, ich, ich, ich sehe es gerade. Und das Problem, was ich entdecke, ist, dass die Frauen, die auf dem Laufsteg gerade flanieren, dass die noch weniger als ein Bikini anhaben. Also ähm, man sieht den Po quasi, äh, man sieht vorne fast alles, das ist unfassbar. Man hat den Eindruck, man ist bei irgendeinem ähm, äh, bekannten Sender, aber nicht auf YouTube. Das ist, was mich jetzt so aus den Fugen wirft. Also ich
3: Und das ist ein Kanal für Werbung für Unterwäsche oder für was? Für was wirbt der denn?
6: Ja, in der Videobeschreibung, ich gucke da mal kurz rein, ist eh alles auf Englisch. Da sagen die halt, dass es um Kleidung geht, die per Hand gemacht wurde. Na toll, aber ähm, muss man das so knapp haben, dass man fast alles sieht? Also das ist... Das habe ich nicht erwartet auf YouTube, muss ich sagen, weil das ist noch für mich eine Plattform, wo ich mich weiterbilden kann, wenn ich das so betrachten darf, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, aus, aus Geschichte, aus Medizin noch dazu erfahren kann. Und jetzt läuft dieses nonstop, das ist wirklich ein Livestream, du kannst da auch in den Chat reinschreiben, wenn du den Kanal folgst. Das habe ich nicht erwartet. Hm.
3: Na gut, also es ist auf jeden Fall Inhalt äh, mit sehr leicht bekleideten Frauen und das ähm, findest du irgendwie, das ist ein störender Inhalt,
6: ja? Auf jeden Fall, weil wenn du dir das anguckst, dann äh, sagst du, äh, wirst du dich wahrscheinlich meiner Meinung anschließen. Ähm, Das ist, also wenn es gerade Jugendliche sehen oder... Kinder, die dann vielleicht im Alter von zehn, elf in der Pubertät sind und sich entwickeln, dann ist es ja so, dass Kinder auch stark nach dem Imitationslernen sich entwickeln und hm. ähm, man sieht das, oh, das ist jetzt hier, was ich sehe, ist schon wirklich, also ich will nicht sagen abartig, aber gerade was da läuft. Und wenn man das sieht, dann bleibt es irgendwo wie bei einem Computer im Kopf gespeichert. Äh, dann
3: aber jetzt weißt du ja mit Sicherheit genauso wie ich, dafür braucht man nicht auf YouTube gehen. Da gibt man zwei, drei Wörter ein und dann findet man eigentlich sofort Seiten mit sexuellem Inhalt. Die einzige Sperre, die, du da, die da besteht, ist, bin ich 18 oder bin ich nicht? Entweder oder klickt man. Und dann kriegt man ja viel mehr gezeigt als das, was du gerade beschreibst.
6: Ja, richtig. Nur, das ist ja quasi wie so eine Art Einstieg, dass man dann eventuell zu mehr animiert wird. Das hätte hier gar nicht niemals auf YouTube auftauchen müssen. Also, ich habe. Ist
3: das als Erwachsener-Content gekennzeichnet? Kann man sich das nur mit dem Account anschauen, dass man über 18 ist? Oder geht das auch mit. Kannst du wahrscheinlich jetzt nicht prüfen. ne? Hast du wahrscheinlich kein,
6: doch, keine Möglichkeit. Doch. Ich, ich habe ich hab eine Möglichkeit, das zu prüfen, weil ähm, die Sache ist, ich habe selber ein YouTube-Konto und ich wollte mal mit meinem Handy live gehen auf YouTube. Mhm. Das Problem ist, äh, ich habe nicht genügend Abonnenten, um über das Handy live zu gehen. Also ich kann nur über den PC live gehen. Es sei denn, ich verifiziere mich äh, mit dem Personalausweis. Dann Erlaubt er es mir, weil dann stellt er fest, okay, der ist 18, der kann vom Handy aus live gehen. ist auch irgendwie so irrsinnig, wenn man sagt, naja, nur wenn du dich verifizierst, darfst du dann mit weniger als 1000 Follower live gehen.
3: Naja, es geht nicht ums Live gehen, es geht ums Anschauen. Ich meine, wenn ich mir ein Konto auf auf YouTube erstelle, werde ich gefragt, wann ich geboren wurde und dementsprechend werden mir dann Inhalte angezeigt, die entweder unter unter 18 freigegeben sind oder über 18 freigegeben sind. In deinem Fall hast du wahrscheinlich dein Geburtsdatum eingegeben und bekommst daher Inhalte angezeigt, die jetzt für Leute unter 18 nicht angezeigt werden sollten.
6: Äh, an an sich schon. Ähm, nur, ich bin auch mit einem... Ähm mit einer Seite, also ich habe eine Parallelseite von einem anderen Browser aufgeschlagen und dann bin ich quasi undercover so gesehen. Ich mhm. habe mich nicht angemeldet mhm. und der gibt mir den Zugang, trotzdem. Das trotzdem. Heißt, okay, das ist, trotzdem,
3: okay, das ist ein Indiz dafür, dass da keine Alters... Äh, ja, dann könntest du theoretisch ja diesen Kanal melden. Hast du das hier gemacht?
6: Äh also den Kanal zu melden, das habe ich nicht gemacht. Äh, ich bin es am Überlegen. Ich bin auf den Kanal draufgegangen und der Kanal ist, ich werde ja genau das äh, Datum eben sagen, seit 2007. Das heißt, der ist jetzt schon fast zwei Jahrzehnte unterwegs. Ähm, ich, ich weiß nicht, also ob das jetzt viel bringen würde, hm. den zu melden. weil
3: Kann ich ja auch nicht sagen. Na gut, Lorenz, dann haben wir das Thema auf jeden Fall abgehakt. Und äh, hast du eine Idee, was man tun kann, gegen, äh, gegen ja was für Maßnahmen man ergreifen kann, um den Jugendschutz zu wahren in dem Punkt?
6: Also in dem Fall haben wir es ja gesehen, da kommt auch ein Jugendlicher dran. Aber es gibt äh, noch viele Sachen, die ich jetzt nicht nennen will, wo man den äh, Jugendschutz umgehen kann. Wichtig ist, dass es äh, mehr von Seiten äh, der Plattformbetreiber äh, an, an äh, Anstrengungen äh, stattfinden. Also auf TikTok vermisse ich das ganz stark. Mhm. Ich war früher auch auf einer anderen Plattform, ähm, da konntest du halt auch live gehen und äh, die Plattform, die ist äh, wirklich ganz verrucht. Das ist äh, eine Plattform, wo auch die Polizei mehrmals gewarnt hat und ähm, äh, da konnten auch äh, jüngere Kinder, die war ab 13, Da waren pädophile Leute, da waren äh, Rechtsradikale, was noch in Wikipedia drin steht. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, wo man mir das erzählt hat. Und da wird seitens der Plattformbetreiber, um es kurz zu fassen, viel, viel zu wenig gemacht.
3: Okay, also die Plattformbetreiber mehr in die Verantwortung ziehen. Gut. Lorenz, dann danke ich dir schon. Das war's. Ich ziehe weiter. Wünsche dir eine schöne Nacht.
6: Ja, danke dir auch. Und dir auch.
3: viel Spaß im Livestream. <lacht> Bis bald. Ich mach's Dank. gut. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute geht es um illegale Inhalte auf Social Media, aber auch anstößige Inhalte. Einfach Dinge, die den Jugendschutz gefährden und vielleicht aber auch generell euch als Erwachsenen aufgefallen sind, wo ihr ganz klar sagt: Hey, hat eigentlich im Netz nichts zu suchen. Ruft mich an und verratet mir, was euch schon so reingespielt wurde in den Algorithmus. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der NCV 1? Guten Abend, hallo, wer da woher?
0: Hallo, guten Abend.
3: Hi, grüß dich. Äh, Philipp aus Münster. Philipp aus Münster? Aus Münster, lange. Aus NRW Münster?
0: Ja, genau, aus NRW Münster, ja, genau.
3: So, let's go. Wie wie stehst du zu Social Media? Nutzt du es viel oder wenig?
0: Also wie der wie der erste Redner oder der zweite Redner, ich bin mir da gar nicht mehr sicher. Ich bin auch in der ganzen Social-Media-Bubble groß geworden. Und äh, gefühlt muss man ja ja selber für sich auch immer äh, Mittel und Wege finden, was irgendwie äh, gut ist und was nicht. Weil es ja so dynamisch ist, Mhm. Ähm, gerade wenn man sich so Plattformen wie TikTok und so weiter anschaut. Mhm. Ich meine, man sieht es ja primär bei TikTok sehr stark, dass äh, die Inhalte, die da einfach äh, total viral gehen, meistens auch sehr anstößig sind. Also zum Glück bin ich nicht so krass in dieser äh, Danger-Bubble drin. Also ich sehe das nur von Kollegen, die dann irgendwie in irgendwelche gemeinsamen Gruppen was reinschicken. Rein ich gehe da halt gar nicht drauf, weil das ist für mich dann immer zu, zu crazy. Ich will da gar nicht rein in diese Bubbles. Aber ich sehe das Problem eher darin, dass die dass die Algorithmen so super schnell sind und, und äh, am Ende des Tages das auch gar nicht rausfiltern können, weil, weil, weil diese KIs, die sind ja eigentlich nur... Äh, dafür gemacht, oder die können ja nur auf Material lernen, was ja bereits gibt, also was bereits ja da ist, was was bereits schon von irgendwelchen Leuten gepublished worden sind und dann ähm, als beispielsweise gefährlich erkannt worden sind. Und Mhm. dadurch, dass ja jeder ein Handy hat, kann er ja so viel Material erzeugen, was was gar nicht als gefährlich erkannt werden kann und demnach halt auch Leuten angezeigt werden, angezeigt wird, die das eigentlich nicht sehen, sehen sollen, also so. Aber das
3: müsste ja auch im Umkehrschluss bedeuten, dass die, dass die Ziffer derjenigen, die das dann auch schlussendlich melden und sagen, ähm, das Video ist eigentlich ein No-Go, das äh, passiert anscheinend zu selten, oder? Sonst müsste der Algorithmus doch eigentlich merken, okay, das Video hat jetzt eine halbe Million Abruf, Aufrufe, aber da haben auch super viele Menschen das gemeldet. Also irgendwie...
0: Ja, genau. Also ich, ich denke, also wenn ich mich mal zurückerinnere, als ich noch im noch, ähm, Alter war, mhm. ähm, ich glaube... Wenn man solche Inhalte sieht, ist man erstmal verstört und denkt da erstmal gar nicht dran, mit jemandem darüber zu sprechen, weil vielleicht die Scham auch zu groß ist und, und auch überhaupt gar nicht, das zu melden. Also solche Dinge, die kommen erstmal am zweiten oder dritten Gedanken.
7: Mhm.
0: Ähm,
3: Wie alt warst du, als du das erste Mal solche, sage ich mal sensiblen Inhalte zu sehen bekommen hast auf Social Media?
0: <lacht> also Dadurch, dass ich mal was mit Älteren gemacht habe, tatsächlich war ich, glaube ich, also wo ich mich so erinnere, bestimmt 5, 6, 7. Was? 5, 6, 7 Jahre genau. alt? Ja, das waren jetzt nicht so die harten, harten Sachen, aber einfach so Dinge, die man einfach in dem Alter nicht, nicht wirklich äh, die man
3: nicht wirklich zuordnen kann. Wenn deine Freunde älter waren, wie alt waren die bitte schön, als du 5, 6, 7 warst? <lacht> jetzt sag bitte nicht, dass du mit 18-Jährigen abhingst. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sondern wie alt
0: waren die? Nee, nee, genau. Nee, also die, die, die waren schon so zwischen ähm, ja, 14 und, und, und 16, ne? Ungefähr. Okay. Und die haben dir dann so, so, oh, guck mal, das ist
3: voll krass und so und oder wie? <lacht> ja, ja, genau, genau. Aber, was waren das für Inhalte?
0: Du, also nur umschreiben. Gewalt, Sexualität, ähm, Sex oder was, was war das? Ja, Richtung, Richtung Gewalt. So daran kann ich mich erinnern, an, an, die, an die an die Themen. Was? Aber die habe ich auch schon zum Glück einigermaßen verdrängt. Aber ich glaube, damals war es ja auch noch anders. Ne? Damals äh, ist es so gewesen, du lädst was hoch. Das dauert erstmal gefühlt äh, eine ganze Stunde, weil die Leitung damals nicht so schnell waren. Heutzutage mhm. bei TikTok kannst du es ja raushauen. Und, und du siehst ja teilweise, was für, was für Fake-Nachrichten dort sind, weil die alles weil das nicht geprüft werden kann. Weil der Content viel zu viel ist und äh, die Algorithmen äh, gar nicht hinterherkommen, die Sachen zu prüfen. Und am Ende des Tages müssen es ja auch Menschen prüfen, ob das, äh, ob das, was da wirklich ge- gemeldet worden ist, auch wirklich gefährlich ist mhm. oder irgendwie äh, nur, nur ähm, ja, mittelmäßig bis leicht ist. Und das ist halt meiner Meinung nach das, das Problem. Und ich finde zum Beispiel bei YouTube gibt es eine sehr schöne Strategie, die da gewählt ist, und zwar gibt es bei YouTube äh, YouTube Kids. Also es gibt, eine, ähm, es gibt sozusagen eine, eine Unterplattform von YouTube, also es ist bei YouTube selbst auch, wo du dann ähm, beispielsweise, wenn du wenn du Inhalt jetzt für, für, für die Kiddies, ähm, ähm, den beispielsweise ein Smartphone oder ein iPad oder einfach auf dem Fernseher was darstellen willst, dann gibt es YouTube Kids. Das ist einfach, ein ich sag mal, eine Umgebung, wo, wo, die, wo die Inhalte ähm, extra für Kinder äh, deklariert äh, werden und dann auch nur das abgespielt werden kann. Ja, also so, so ähnlich wie bei Netflix, da gibt es ja, glaube ich auch so den, diesen Kindermodus. Und meiner Meinung nach sollte es sein, bis man halt 14 ist oder sowas, sollte man gar nicht in diese, in diese Social-Media-Plattform reinkommen, wo die Erwachsenen mit drin sind. Ich finde das einfach, also wie willst du als Jugendlicher die Inhalte für dich so immer einordnen? Das geht gar nicht. Also ich glaube, das, das ist so dieses große, große Problem, was es gibt. Und meiner Meinung nach kann man es gut lösen, indem du einfach, wenn du in diese größere Social-Media-Plattform rein willst, so TikTok, was wir jetzt kennen, Musst du einen gewissen, weiß ich nicht, vielleicht einen Perso hinterlegen? oder Das
3: ist ja genau der Punkt, den wollen ja viele nicht. Und da werden ja auch wieder ganz viele und sagen: Oh, Datenschutz und äh, ich will mhm. frei sein im Internet und ich will nicht mit meinem Klarnamen da angemeldet sein. Das ist Kontrolle. Ich mhm. weiß ich nicht, ich werde äh, von, von, von Jahr zu Jahr irgendwie ein ja. größerer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eigentlich den Umgang, der wie er, wie er gehandhabt wird von den Leuten, er wird, weißt du, also Sie halten sich nicht dran. Und ich finde, irgend, kann man sich eine Zeit lang angucken, aber wenn sie es irgendwann nicht auf die Reihe kriegen, muss man doch irgendwie dann was unternehmen. Die Frage ist, was? Du hast gerade gesagt, YouTube Kids ist eine schöne Option. Klingt auch ganz gut. Allerdings sehe ich da eine ganz große Voraussetzung. Die Voraussetzung ist die elterliche Aufsicht, die elterliche Kontrolle. Wenn die daneben sitzen und das Mhm. beobachten und gucken, okay. Aber ansonsten geht das Kind Mhm. einfach auf youtube.com oder wie auch immer die Seite heißt und äh, guckt sich dann die Videos ohne Kindersperre an. Also, weißt du, die Hürde ist ist eigentlich nicht da.
0: Es ist ist keine Hürde. Ja, Ja, der nächste Schritt wäre natürlich, wenn du überlegst, dass du jede Plattform einschränkst, dass Mhm. dass man nur die Inhalte sehen kann, wenn du angemeldet bist. Ähm, Ich denke aber, also man kann es ja über eine gewisse Zeit äh, machen. Das heißt, wenn du mehr als fünf Minuten zum Beispiel auf einer Plattform bist, äh, dass du dann beispielsweise dich einloggen musst, dass du so ähm, schnell mal auf eine Plattform gehen kannst. Aber wenn du jetzt mehr Inhalte siehst und der Algorithmus dich auch besser kennenlernt, weil wenn du jetzt länger, der eine Kollege, der der sich, äh, der, auf, der der sich glaube ich als erstes dran war, der hat das ja auch gesagt mit diesen Gewaltvideos, die du dann mhm. freigeben kannst, dass du es ansehen willst. Wenn der Algorithmus merkt, dass du dir auch, wenn du es nicht also unterschwellig gerne macht, nenne ich es mal, also du schaust es dir an, das heißt, der Algorithmus sagt, okay, das ist interessant, ich zeig dir mehr davon an. Ähm, dem Algorithmus ist egal, ob das jetzt ähm, Sport äh, ist oder halt Gewaltvideos, das, was dir am besten passt, zeigt dir dir mehr an. Hm. Und das ist halt das, das Toxische daran. Also ich glaube, dass man schon eine gewisse, also eine Plattform ein bisschen reglementieren sollte heutzutage, weil wie gesagt, jeder kann was raushauen und egal ob es Fake News, Gewalt etc. sind, die sind erstmal äh, im, im Umlauf und bis äh, das gesperrt ist, dauert eine Weile. Ne? und ähm, Bis die KIs halt wirklich nachkommen und die Sachen viel, viel besser regulieren können, weil das ist halt meiner Meinung nach das, das Problem. weil wie willst, du, wie willst du auch Kindern das beibringen? Ne? Das können die gar nicht. Das ist, das ist für, zu schnell.
3: Für, für, mit, äh, mit wie vielen Jahren hattest du dein erstes Smartphone?
0: Ähm, Smartphone äh, glaube ich irgendwann so ab 14, glaube ich.
3: Okay, und war dieses äh, war dieses äh, Handy
0: gesperrt? Also war da Kindersperre drauf? Ähm, nee, aber ich, weil ich mit, mit meinen Eltern auch schon mal, mal einen sehr, sehr äh, offenen Umgang hatte. Also ähm, auch wenn es um, um andere De- also man muss dazu sagen, dass, die, dass, dass den ersten Computer hatte ich recht früh mhm. und da waren so die ersten Sachen, was schaut man sich an, was schaut man sich nicht an. Na gut, aber wir haben auch gelernt, den Browserverlauf ja, ja. zu
3: löschen. Ich meine, so blöd sind wir ja nicht, wenn wir da irgendwie was uns <lacht> angeguckt haben. Ja. Aber, aber die Frage war ja eigentlich, ob sie, ob sie eine Kindersperre reingemacht haben. Haben sie nicht. Und ich bin mir relativ, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber also mein Bauchgefühl sagt, wenn wir heute an der Schule gehen würden, achte Klasse bis zehnte, äh, ich glaube, die haben alle keine Sperre dran. Bin ich mir sicher. Nee. Also ich glaube ich auch nee. nicht Und die Frage so ist, warum? Also warum wird sowas gefordert, dass die Anbieter von Handyherstellern, von Softwareherstellern sowas, sowas äh, ne, implizieren in die Software, mhm. aber sie wird dann schlussendlich nicht genutzt? von der Mehrheit. Und das ist irgendwie dann, ja, finde ich, irgendwie dran vorbei. Dann wird immer gesagt, ja, Aufklärung und so weiter, aber weiß nicht.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, wenn man 20 Jahre zurück überlegt an die, an, die, an die ganzen Fernsehinhalte, da konnte auch nicht jeder einfach seine Werbung zu der Sendezeit reinhauen, wie er möchte, sondern er musste sich auch an Dinge halten. Wenn er zum Beispiel auf dem Kinderkanal was veröffentlichen wollte, auf Nickelodeon oder Super RTL, dann musste es auch gewisse Standards eingehalten werden. Und ähm, da hat man sich ja schon was dabei gedacht ne? und, und heutzutage kann einfach jeder jeden allen Werbung anzeigen, man muss nur sagen, ja, ich bin 18 und äh, das ist halt, also die Hürde ist zu gering, ne? das, das ist so die Conclusion, also das ist so diese, das, was, was ich was ich denke. Aber es ist sehr komplex, ne? weil wenn du natürlich sagst, du schränkst alles ein, dann äh, sind auch viele Märkte viel, viel kleiner ne? und viel, viel weniger Leute äh, zur Verfügung, die dann sich die Sachen anschauen ne? und das machen die Handyhersteller natürlich auch nicht gern mit, ne? Ist klar.
3: Philipp, danke dir für deine Einschätzung und deine Meinung zu dem Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
0: Ja. Danke, dir auch, ne? Bis, dann. Bis dann. Ciao, mach's gut.
3: Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um illegale Inhalte, sensible Inhalte auf Social Media. Ich möchte gerne wissen, was hat euch der Algorithmus schon so reingespült auf die auf die Startseite? Und ja, was davon fand ihr, fandet ihr schockierend? Wo sagt ihr irgendwie, das ist eigentlich, äh, ja, also für Kinder überhaupt nicht geeignet? Vielleicht aber auch sogar für Erwachsene nicht geeignet? in welche Richtung auch immer. Es gibt ja alle, alle möglichen Richtungen. Es kann Gewalt sein, das kann Pornografie sein, das kann aber auch Hassrede sein. Kann auch alles gleichzeitig sein. Ruft mich an. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Ronald aus Edstein. Grüß dich, Ronald.
8: Ja, schönen guten Morgen, schönen guten Morgen Daniel. Ähm, sehr erschreckend, was ich da eben so höre. Über Lorenz musste ich ein wenig schmunzeln. Und zwar, du hörst mich, ja?
7: Mhm.
8: Okay als er gesagt hat, die auf diesem Laufsteg. Fast unbekleidete Mädels, die da also langlaufen. Heute ist es so, man man kann in den meisten Schwimmbädern als Frau oben ohne rumlaufen und hat dann zwischen dem Schritt so ein kleines Dreieck mit einer Perlenkette nach hinten, dann ist man fertig. Mehr kann er nicht gesehen haben. Das ist mittlerweile normal. Das ist das eine. Das andere, ich nutze... Facebook, ich nutze ganz wenig Instagram, da bin ich ein bisschen zu blond für, sage ich mal. TikTok verstehe ich überhaupt nicht, aber im Bereich von Facebook äh, habe ich dort also zwei Gruppen und dort werden mitunter dann also Beiträge vom, ja, vom System halt gesperrt oder gelöscht, wo man dann im Hintergrund eines Bildes irgendeinen Phallus sieht. Das finde ich in Ordnung, das gehört nicht da rein, aber was kann man machen? Man könnte das, wenn man in die extreme Richtung reinmarschiert, sagen: Okay, jeder, der sein Alter also hat oder meint, sein Alter haben zu dürfen, Facebook glaube ich 14 oder so und man einen Ausweis besitzt, dass man anhand dieser Ausweis-ID die grundsätzlich erstmal eingeben dürfte, weil. Das dürfte ja alles kein so großes Problem sein. Du dürfte auch den Datenschutz meiner Meinung nach nicht verletzen, wenn die Sicherheit vorgeht.
3: Naja, über die ID wissen sie dann aber schon, wer du bist.
8: Ja klar, das ist ja auch, das ist ja eine, sagen wir mal so, eine inoffizielle ähm, Legi- Legitimierung dessen, dass du du bist und dein Alter hast. Weil das Alter kann man sich rausziehen, den Namen, na gut... Oh. Ähm, deswegen braucht man sich nicht schämen oder sich irgendwelche Gedanken machen.
3: Nö, aber es gibt ja viele, die sagen, ich möchte nicht, dass irgendwer weiß, dass irgendwo gesichert wird, dass ich mir diese Videos angucke, dass ich diesen Inhalt konsumiere. Das geht niemandem was an.
8: Es gibt auch das Thema Fake-Namen bei Facebook, wo man also auch schon Riegel davor setzen wollte, indem man also Accounts gelöscht haben, die sich... Schnullerbacke.0815 genannt haben, ja. dass man da also angeschrieben wurde und äh, auch einem mitgeteilt worden ist, hier hörst zu das ist ein Fake-Name, ändere ihn bitte oder du wirst gelöscht mhm. zum.
3: Also du das eine gute Maßnahme oder eine schlechte Maßnahme? Ich fand
8: das eine sehr gute Maßnahme sogar. Weil also
3: du findest solche Fantasienamen, findest du total lächerlich, also findest du nicht gut?
8: Ja, das macht, das macht dem Ding keine Ernsthaftigkeit. Wer jetzt sagt, okay, du nimmst Facebook als, als dein Gesetzeshüter, nein, Entschuldigung, also so weit will ich ja nicht gehen. Aber ob ich jetzt Ronald heiße oder ob ich Peter heiße, jetzt mal ein Wink mit dem Zaunfall, dann heiße ich Peter Steffens. Das ist das eine Ding. Aber um das zu umgehen, um, um Unfug zu betreiben auf diesen äh, Social-Media-Dingern, da ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man reale Personen hat. Weil das, das geht ja alles noch weiter.
9: Ja, gut,
3: reale Person ist natürlich schwierig, wenn ich mir den Namen ausgedacht habe, er zwar echt klingt, aber nicht echt ist. Ja. Dann sind wir, finde ich, auch keinen Schritt weiter. Dann kann ich mich auch Batman nennen. Aber, also, mit, ist egal,
8: ich. <lacht> aber, aber mit der Verifizierung deines Personalausweises. Ja. Da sieht es anders aus. Weil der, Person, weil der Personalausweis sagt: Moment mal, wir haben hier einen Datenstamm 1 und den Datenstamm 2. Hm. Wenn dort ein Diskrepanz ist, sorry, you lose.
3: Die einzige, die einzige Problematik, die ich jetzt sofort sehe, ist, was passiert mit gestohlenen Ausweisen? Oder nicht gestohlen, aber dein Kind entwendet dir den Verloren aus, aus. aus. Genau, verloren oder entwendet dir den oh, oder jemand Was dann?
8: Dann wird er halt gemeldet. Wenn, wenn aus der Familie heraus das Kind meinen Ausweis fälschlicherweise dafür nutzt, ja. okay. Dann habe ich als Erziehungsberechtigter natürlich ein Problem damit.
3: Absolut. Und wenn ja. vielleicht dann noch in deinem Namen was gepostet wird und du hast dich ja, mit selbst, deinem Personal aus was legitimiert, ja. dann geht man davon aus, du warst es.
8: Ja, und das, und dieses, der Punkt, der Punkt ist es halt, dass man mit den Jugendlichen offen, offen darüber redet, mit, also an die Vernunft appelliert, die nicht wirklich sehr oft fruchtet weil es viele, viele Schundvideos, Schundbilder gibt, die ich also immer wieder von der Plattform meiner Gruppe also runterlösche und den Usern äh, dann also äh, bitte, das in Zukunft zu unterlassen, weil in den AGBs steht, steht also ganz klar drin oder in den Gruppenregeln steht ganz klar drin, was man darf, was man nicht darf und ein Zuwiderhandeln ganz einfach bis zum Ausschluss dieser Gruppe. Also für, aber dafür bin ich letztendlich oder der Stamm der Administratoren, die diese Gruppe also verwalten, ist man halt verpflichtet. All das wäre kein Problem, wenn man sagt, okay, verifiziere dich anhand eines Ausweis, hast du keinen Ausweis, bist du noch zu jung, dann hast du automatisch eine ganz andere Einschränkung. Besorgt er sich einen Ausweis von den Eltern, sind die Eltern in der Pflicht. Hm weil früher oder später kommt das das eh ans Licht. Nur mit dem Lorenz, da muss ich also eben ein bisschen schmunzeln. Lorenz, wenn du mich hörst, nimm mir das nicht übel. Also ich möchte nicht zum Lachen in den Keller gehen, aber mittlerweile mittlerweile ist diese Freizügigkeit, Freizügigkeit alleine nur in Schwimmbädern etwas völlig Normales. Ich persönlich finde das nicht gut, weil ich muss keine Brüste sehen, wenn ich in einem Schwimmbad bin und... Noch jüngere, die halt in der pubertären Phase sind, auch nicht. Aber mhm. Frauen fühlen sich ja da diskriminiert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da will ich gar nicht drauf hinaus.
3: Naja, ist ein bisschen schwierig auch. Das hat, das hat noch mehrere Respekt. Ja, 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 ja. Gut, also dann hätten wir das schon mal. Mit Ausweis anmelden, ist eine Diskussion. Ich glaube, wer, werden die wenigsten das irgendwie gut heißen. Und
8: gerade in, in der digitalen Welt, in der mhm. wir ja jetzt leben. Ist das hier alles kein
3: Hexenwerk? Natürlich ist es kein Hexenwerk. Aber ich sehe zum Beispiel auch, was ist mit einem Datenleck, wenn zum Beispiel irgendwelche Plattformen angegriffen werden, was ja öfters in der Vergangenheit passiert ist, und dann haben die deine persönlichen Daten. Das ist alles ein bisschen schwierig irgendwie, finde ich. Was ist mit Menschen, die für die Social Media eine super Möglichkeit ist, aus sich rauszukommen und sie wollen aber trotzdem anonym bleiben, weil sie einfach ja Angst haben, vielleicht verurteilt zu werden für. Der Mensch, der sie sind, ja. Für die ist natürlich sowas Definiere ganz das. gut. Definiere das. Ähm, ja. Aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund ihrer Kultur, aufgrund ihrer Behinderung. kann so viele Faktoren irgendwie haben und dann und dann muss man sich da mit seinem echten Ausweis und so schwierig, finde ich. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die vielleicht Schau verfolgt aus dem Ausweis werden. Hervor. eventuell. Bitte?
8: Das geht aber alles nicht aus dem Ausweis hervor, in welcher Richtung er seine Sexualität auslebt, ob er behindert ist. All das steht nicht in dem Ausweis.
3: Na, das nicht. Aber wenn wenn es irgendwie diese persönlichen Daten in falsche Hände kommen
8: Das ist der Name. Es ist keine Adresse dabei. Es ist das Geburtsdatum. Hm. Fertig. Also, dieses, also ist es ist mir bewusst, korrigiere mich, wenn ich da auf dem falschen Trip bin. Aber ich bin der Meinung Du kannst über den Ausweis lediglich deinen dein, Namen und dein, Geburts, dein Geburtsjahr herauslesen. Mehr nicht.
3: Ja, ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar geschickte Leute, die kriegen über so einen Personalausweis auch die Adresse die von der die, Person raus. Die,
8: die gibt es immer. Ja, ja. Die gibt es immer. Ja. Ah ja, gut. Aber wichtig war mir nur das Statement zu Lawrence. das soll das nicht so eng sehen. Es wird immer freizügiger werden, Drehe ich die Uhr 20, 30 Jahre zurück? Alter Verwalter, da war war ein ganz anderer Wind. Ich habe noch mit 1200 Baut gesurft, da habe ich für einen Megabyte 45 Minuten gebraucht. Und heute heute redet man über einen Gigabyte. Und wenn das nicht binnen unwesentlichen Sekunden da ist, dann wird man schon nervös. Schneller, höher, schneller, weiter. Das, Das ist der Mensch. Das ist der Mensch.
3: Okay. Ronald, dann dann vielen Dank, das so. dass du angerufen hast. Dir eine ja. schöne Nacht.
8: Ich Alles Gute. Werden. Alles ciao. Anrufen
3: vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute, illegale Inhalt auf Social Media. Und es geht aber auch um sensible Inhalte auf Social Media. Möchte ganz gerne von euch wissen. Wurde euch sowas schon mal in den Algorithmus gespült? Habt ihr schon mal sowas zu sehen bekommen? Und wenn ja, wie habt ihr darauf reagiert? Wie findet ihr, sollte man auf sowas reagieren? Wie kann man den Jugendschutz erhöhen im Internet? Habt ihr äh, Ideen, was haltet ihr von den anderen Ideen, die bis jetzt vorgeschlagen wurden? Was haben wir denn gehört? Also äh, wir haben die Idee gehört mit dem Ausweis, dass man sich mit einem Personalausweis anmelden muss, dass man genau weiß, wer, welche Person steckt im Prinzip dahinter. Ist die alt genug zum Beispiel? Oder man weiß natürlich auch den Moment, äh, wer hat diesen Inhalt hochgeladen. Schwierigkeit besteht natürlich, was passiert, wenn jetzt jemand deinen Ausweis hat und mit, mit deinem Ausweis sich irgendwo anmeldet und problematischen Inhalt hochlädt. Wer wird dann zur Verantwortung gezogen? Wie kann man nachweisen, dass man es nicht war, wenn es erstmal auf die Art und Weise... Das ist schwierig, ne, erstmal. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. So, und ähm, was haben wir noch gehört? Achso, genau, da war auch der Vorschlag, dass man von jeder Plattform nochmal eine jugendliche Version rausbringt. Ne? YouTube macht es vor mit YouTube Kids. Vielleicht gibt es dann TikTok Kids oder... Instagram-Kids oder sagt hier, ach, das bringt doch alles nichts. Doch Quatsch, die sind ja nicht blöd, die wissen ja ganz genau, wie sie das umgehen können. Wir gehen mal auf die nächste Leit- in die nächste Leitung, da habe ich jemanden mit der 06. Guten Abend.
1: Ja, guten Abend.
3: Ja, wer da? Woher?
1: Ach, ich bin die bin oh. gerade auf der Autobahn. Und zwar, ich höre gerade die ganze Zeit zu und ich finde irgendwie, ähm, das ganze Thema, das ist sowieso eine Aufsichtspflicht eigentlich von den
3: Eltern. Also erstmal schön, dass du da bist. Aische war der Name, ja?
1: Genau, Aus ja. welcher
3: Ecke kommst du? Welche City bist du?
1: Ähm, ist Ulm.
3: Egal. Ulm, Ecke Ulm, das reicht schon. Aische, schön, dass du anrufst. Ja. Also du sagst, es ist ganz klar, wenn man so hört, was die anderen sagen, eigentlich eine Aufsichtspflicht der Eltern, sagst du. Genau,
1: ja. Also ich finde, so wie draußen auch, auf Spielplätzen und und und, da, wo die Eltern da sind und auf die Kinder eigentlich aufpassen müssen, oder ja, wo sonst noch immer, mhm. äh, finde ich, dass dieses Social Media und Internet allgemein eine Aufmerksamkeit an
7: den Eltern ist.
3: Ja, und ich habe ja gerade auch schon eine Vermutung aufgestellt, dass, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, wenn wir jetzt mal äh, in eine Klasse gehen würden und wir würden die Kids befragen, achte Klasse, neunte Klasse, die wenigsten haben eine Kindersperre drauf. Oder meinst du, die werden alle sagen: Ja, ja, ich habe eine Kindersperre, jeder zweite? Ich weiß es nicht. Das ist nur meine Einschätzung. Nee, ich würde
1: sagen, nee, das die das haben gar keine. Ich, nicht, weil ich bin ja Erzieherin. Ja. Und ähm, das wird dich schockieren, aber viele Kinder, die haben das neueste Handy. Das allerneueste, die Eltern haben wahrscheinlich mal das.
3: Und dann kriegst du doch oft zu hören, wahrscheinlich auch: ähm, Wir haben darüber gesprochen und ich vertraue meinem
1: Kind. Genau, aber Vertrauen bis wohin, weißt du, also, wo Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist ja besser, haben die ja, früheren Eltern ja immer gesagt.
3: Ja, und dann kriegst du aber gesagt, ja, wir machen ja auch stichprobenartig immer, ich nehme immer das Handy, dann gucke ich, mit wem da geschrieben wird und auf was für Seiten äh, da er oder sie war. So stichprobenartig. Ich weiß nicht, keine Ahnung, sozusagen.
1: Aber ich finde auch, das ist eine Bequemlichkeit, sehe ich irgendwie. Weißt ähm, in dieser Zeit siehst schon voll viele Kinder schon mit eineinhalb Jahren oder so mit einem Jahr schon Handy in der Hand im Kinderwagen sitzen. Einfach, damit die Eltern in Ruhe essen können äh, oder ja einfach sich in Ruhe irgendwie unterhalten können mit Freunde oder oder, finde ich nicht normal. Aber es ist einfach auch die Bequemlichkeit, die dieses Internet, diese Social Media und alles gibt. YouTube, YouTube Kids. Damit die Eltern sich normal unter was haben unsere Eltern gemacht? Also ich bin ja schon ein bisschen älter, also ja, über 30. Aber was haben unsere Eltern gemacht?
3: Was haben sie denn gemacht? Haben sie dich vom Fernsehen geparkt? Oder auch nicht?
1: Nee, nee, die haben sich mit uns beschäftigt. Wir suchten vielleicht eine halbe Stunde Stunde am Abend Fernseher gucken, das war's? Da ja, warst du wie alt? Aber es hat aber oh, wie, wie alt war ich? Da? 7, 8, keine Ahnung.
7: Ich bin mit einem Sandmann ins Bett gegangen. Mhm. Ja, also 7,
3: 8 finde ich eigentlich auch so das Alter, wo, wo ich sage, ja, eine halbe Stunde, Stunde. Klar, nur ja, je älter sie werden, umso schwieriger.
1: Also, sogar wenn du in Urlaub fliegst, du so siehst Kinder, kleine Kinder mit Handy in der Hand im Kinderwagen. Da fängt es doch schon an. Aber es ist einfach die Bequemlichkeit, die Eltern machen sich gleich. Unsere Eltern hatten das nicht, die haben sich mit uns beschäftigt. Dann hat mal der eine gegessen, der Papa gegessen, die Mama kurz sich mit dem Kind beschäftigt und danach hat die Mama gegessen und der Papa hat sich beschäftigt. Aber was ist jetzt? Handy, das ist ein Babysitter. Mhm. Und so fängt der an, dann fängt es mit eineinhalb an, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die mit acht, neun, zehn keine Kindersicherung mehr drin haben, weil es einfach
3: gewohnt sind. Hast du selbst Kinder? Ja. Und äh, wie, wie alt sind die jetzt gerade? Noch klein noch oder, oder schon größer?
1: Ich habe ich habe ein Kind, ähm, der ist
3: sechs. Schon sechs, okay. Ähm, wir haben wir haben schon hier, in der, ich glaube ich war erst vor ein zwei Wochen. Da hat mir eine gesagt, wie unangenehm das ist, wenn das Kind anfängt beim Einkaufen zu schreien, weil es irgendwas wiss, will. Und da hat die Mutter ganz klare Grenzen gemacht. Das machst du einmal und danach kommst du nicht mehr mit zum Einkaufen. Und dann hat sie es irgendwie hingekriegt, ja, dass sie das dann beim zweiten Mal nicht geweint hat oder nicht rumgeschrien hat, dass sie irgendwas will. Andere würden okay, wahrscheinlich sagen, hast hier du hast du das Handy und beschäftigt genau, dich quasi. Genau,
1: genau, genau. Nein, ich beschäftige mich in dem Moment mit meinem Kind. Ich, ich bin echt froh, ich hatte das nicht. Ja, Also mein Kind hat sich nicht auf den Boden gelegt hat nicht rumgeschrien. Ich habe mir schon immer gedacht, wenn er das macht, dann hm. werde ich mich auf den Boden legen und mitschreien. <lacht> aber er hat es nie gemacht.
3: Kannst du aber verstehen, dass das für manche einfach eine super unangenehme Situation ist, wenn das Kind einfach rebelliert?
1: Natürlich kann ich das verstehen. Aber was bringt es, wenn man in dem Moment das Handy in die Hand rückt und sagt, hier bitte? Oder, oder Naja, es
3: bringt Ruhe in dem Moment.
1: Ja, aber man hat ja das Problem nicht gelöst. Man ist dem Problem nur einfach aus dem Weg gegangen, aber gelöst hat man es ja nicht.
3: Und die bessere Alternative man wäre, kümmere dich und kümmere dich in dem Moment, also beschäftige dich mit deinem
1: Kind. Ja, rede mit diesem okay. Kind, rede mit diesem Kind, ich rede auch mit meinem Kind. Mein Kind will ja auch alle Sachen haben im Einkaufsland. Dann sage ich, nee, eine hm. Sache darfst du entscheiden, eine Sache darfst du aussuchen und gut ist,
3: Ganz klare Regeln quasi aufstellen. Okay. Genau,
1: ganz, ganz klare Regeln. Und wirklich sagen: Nächstes Mal darfst du dann was anderes haben. Wir haben es auch mit Schleichtiere. Er liebt Schleichtiere. zum geht nicht mehr. Das ist nicht das letzte Mal, dass wir jetzt beim Müller waren, schätzen, sondern wir kommen wieder. Und dann kannst du wieder mal was aussuchen. Aber ja. heute gibt es nur eine einzige Sache.
3: Sag mal, der ist jetzt sechs, ne? hast du gerade gesagt. Oder sie, er.
1: Sechs.
3: Ja, 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 er. Ähm, er hat kein Smartphone, gehe ich mal von aus. Nein. Wann käme frühestens der Zeitpunkt, dass du sagst, ich gebe meinem Kind ein eigenes Handy? Ich denke,
1: eventuell in der weiterführenden Schule. Mit, ich weiß nicht, wann kommt die
3: weiter? mit 10, 11? Mit 10, 11, okay, gut. Ja. Also, nicht gut, nicht gut sondern also okay. Und dann, was würde dann passieren? Würde, würde der einen freien Zugang darauf bekommen? Oder sagst du, nee, nee, da wird, wird alles gesperrt, alles wird genauestens eingestellt, kann nur auf das zugreifen, wo ich f- f- freigegeben habe? Oder wie wirst, wie wirst du es machen?
1: Ich würde einfach schauen, wie weit er ist. Also, wie weit ist mein Kind? Aber Internet ähm, würde ich beschre- auf jeden Fall beschränken, eventuell nur für Schule, für schulische Sachen. Ich würde es beschränken, aber ich würde Internet, Internet kann so gefährlich sein. Es mhm. sind so viele Pädophile unterwegs, unten und uns, Da ist Gewalt, da ist auch, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, mit dem YouTube-Video, wo dieses Monster da irgendwie da hervorkommt. Weißt du, äh, so dazwischen und die Kinder in der Schule wirklich viel Mist damit gemacht haben. Ich habe es auch vom Kindergarten mitbekommen. Kindergartenkinder mhm. haben Angst gehabt. Mhm. Also, ich würde Inter- Internet auf jeden Fall, wenn dann nur für schulische Sachen beschränken, aber ich habe, äh, also er wünscht sich ja eine Playstation, mhm. ja ich habe gesagt, das kannst du gerne haben wenn du in die weiterführende Schule kommst und deine schulischen Noten so weit sind dass ich sage, ja, das können wir machen wir können Zeit dafür ähm, ja, extra nehmen für Playstation, aber jetzt noch nicht hm.
3: oh, jetzt bist du gerade in einem Funkloch, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr bist du gleich zurück Hörst du mich? Oh, jetzt hat sie es, glaube ich, erwischt. Fahr vorsichtig weiter, ähm, falls du mich noch übers Radio hörst. Eine gute Weiterfahrt und danke. Ah, da bist du wieder.
1: Ja, da bin ich. Da bist du wieder.
3: Ich wollte dir noch eine Frage stellen und zwar ähm, wollte ich gerade wissen, du hast ja gerade gesagt, hey, das gab es früher bei mir nicht, du bist jetzt 30, hast du gesagt. Ähm, ich weiß, dass oftmals früher auch das Argument kam, naja, das ist jetzt eine neue Technik. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern war. Meine Eltern kannten sich mit Internet, Technik und so weiter gar nicht aus. Als junger Mensch bist du relativ schnell und geschickt mit sowas, weißt dann schon mehr als Papa und Mama. Also so wie Computer einrichten oder, weiß ich nicht, Internet zu Hause einrichten, habe ich gemacht damals mit zwölf, weil meine Eltern überhaupt nicht technisch avisiert waren, was, was das ganze Thema angeht. Und ich frage mich, ob das heute immer noch so ist. Sind heute Eltern... Technisch auf Zack oder würdest du sagen, weiß ich nicht, Eltern sind heute nicht unbedingt mehr auf Zack wie vor 20 Jahren. Wie siehst du das?
1: Ja, also eventuell ein bisschen mehr. Also wenn ich jetzt bei meiner Mama aufgehe, wenn wir ein neues Handy holen, dann ist schon so, dass sich das, ja es zurechtkommt. Das, das funktioniert schon. Aber ähm, ja, wir hatten früher hatten wir sowas nicht, aber ich weiß nicht, ich kenne schon Sega, weiß nicht, ob du, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber Sega gab es früher. Ja, klar. Sonic, Sonic ähm, mhm. dieses Sega-Spiel. Sega und Saturn, Das war ja. bei uns auch. Genau, und es war bei uns genauso begrenzt. Okay. Vielleicht ist genauso, am Wochenende könnt ihr eine Stunde spielen, ist okay. Okay. Und Internet, äh, mein Vater hat also alles selber gemacht, er hat mich nicht gefragt. also, ich muss dem nicht halten. Yes. Er hat alles selber konstruiert. Ich denke, also jetzt die ganz älteren, eventuell, vielleicht ist meine Mutter zu jung, hm. die ganz älteren, also meine Oma eventuell wird sie noch leben, die können damit nichts anfangen.
7: Okay.
3: Also vielen Dank, dass du angerufen hast als Mama und mal ja, deine nee. Sicht präsentiert hast. Ich wünsche eine gute Weiterfahrt. Alles Gute dir. Bis dann.
1: Danke. Tschüss. Ciao.
3: Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Illegale, sensible Inhalte auf Social Media ist unser Thema. Und ich möchte wissen, wie geht ihr damit um? Was wurde euch schon so angezeigt, was ihr sehr, sehr kritisch oder sehr ähm, ja, verboten eigentlich findet? Und wie geht ihr damit um? Das möchte ich ganz gerne wissen. Was ist eurer Meinung nach die beste Maßnahme, um sowas zukünftig ein wenig mehr einzuschränken? Ob man es ganz einschränken kann? Ich bezweifle es. Andy aus Mainz ist bei mir. Grüß dich. Hi, Daniel. Hi. Hallo. Oh, Hey. <lacht> so, Andi, Social Media nutzt du oder gar nicht?
10: Ähm, ich habe es mal probeweise genutzt, auch Instagram und TikTok. Ähm, da war aber eine alle, allerdings eine andere Neugier hinter. Und zwar hatte ich mal ähm, einen interessanten Artikel gelesen. Da ging es um Hashtag Kleiner mhm. Und da waren Jugendliche drin gewesen, die sich bemessen haben, wer die höchsten kleinerschulden hat. Mhm. Und das waren Beträge gewesen ab 10.000 Euro aufwärts. Und was ich da für Kommentare drunter gelesen habe, ne? oh, hm. very nice, ich arbeite auch da, darauf hin. Das hat mich schon sehr erschrocken. Mhm. Ähm, Gewaltvideos habe ich auch schon gesehen. Es gab ein bekanntes wo? Gewaltvideo. Das wo hast du das gesehen? Äh, äh, das war auf äh, TikTok, glaube ich, gewesen. Das kam aber auch in Medien, wo ein Wagner-Söldner einem ukrainischen Soldaten den Kopf vor laufender Kamera abgeschnitten hat. Ach, du Auch Mann, NTV bitte. hat das gebracht. Ich habe mich bei NTV beschwert. Ich habe gesagt, wenn Sie mal, es gibt Kinder, die kriegen Aufträge in der Schule. Sie so sollen sich mal damit beschäftigen, was so heute in den Nachrichten, ne, Sozialkunde, passiert ist. Posten Sie solche Videos, habe ich gesagt. Das ist eine absolute Frechheit. Ähm, mal, wer hat nicht, das gepostet? Das hat, das hat eine öffentliche NTV. Nachrichtenseite gepostet, oder was, das Video. Unzensiert. Ja, NTV gehört ja. Ja, ganz, mh, ja es wurde. Äh, bisschen verpixelt, wer der Soldat war, aber man hat schon sehr, sehr viel mitbekommen. Okay. Und ich habe mich bei der Redaktion beschwert. Ich habe gesagt, hier gibt es Kinder, die sind in der Schule, die kriegen Arbeitsaufträge. Mhm. Ähm, die sollen sich mal schlau machen zum Beispiel, was in den Nachrichten passiert ist. Ne? Mhm. Und müssen dann sowas bei einer Informationsplattform unter Nachrichten, unter Journalisten sowas sehen. Ich habe gesagt, das ist eine absolute Frechheit. Ähm, Das ist auch weitergegeben worden, so kam eine Mail zumindest. Ob man das Video rausgenommen hat, weiß ich nicht. Meistens kann man es ja noch irgendwie äh, suchen. Das habe ich allerdings nicht mehr gemacht, kontrolliert, aber es war auch bei NTV gepostet und ich habe es auch auf TikTok gesehen. Mhm. Ähm, Da habe ich mir schon die Frage gestellt, ähm, dieser dieser fließende Übergang von von Social-Media-Videos hin zu sogar zu normalen Journalismus. Mhm. dass da teilweise gar keine Grenzen gemacht werden. Äh, Hauptsache irgendwie Klicks. Ne? und äh, das
3: Wobei man natürlich immer noch mal sagen muss, so private Nachrichtensender und so weiter, die gehen da immer noch mal einen Schritt weiter ne? und zeigen manchmal ja. durchaus mehr, weil sie natürlich ja. auch ein großes Interesse daran haben, dass es gesehen wird, dass es geklickt
10: wird und so genau. weiter. Ja, genau. Und da es sich ja hierbei um recht äh, großen bekannten äh, Nachrichtensender handelt, ähm, privaten Nachrichtensender. So Leute. Ja. ja, genau, privaten, ne? ja. nicht öffentlich. Ja. Ähm, gucken die natürlich viele Leute, ich greife auf manche Informationen auch zu, aber das, das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun, finde ich, Daniel. Das hm. geht schon weit darüber hinaus. Weil das sachlich sein.
7: Ne?
3: Das ist wohl wahr. Und wenn es die verpixelte Version beim Nachrichtensender gibt, dann gibt es mit Sicherheit eine unverpixelte irgendwo auf einem unseriösen Account. TikTok.
10: Ja, also wie gesagt, Irgendwer. bei TikTok war, war nicht, war nicht ähm, ja, war wurde nichts verpixelt. Ähm, es gab ja auch diesen Wagner-Söldner Prigoschin. Ähm, der hat sich ja damals über laufende Kamera beschwert und im Hintergrund waren überall Leichen gewesen ja. von russischen Gefängne, äh, Gefangenen. Äh, da gab es auch Videos, wo es nicht verpixelt war.
3: Wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wir. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Heute zum Thema sensibler und illegaler Inhalt auf Social Media. Bis gleich.
2: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night, night. mit Daniel auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg,
11: Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über sensiblen und illegalen Inhalt auf Social Media. Die Europäische Union hat kürzlich erst ein formelles Ermittlungsverfahren gegen TikTok eingeleitet. Die Plattform, die gerade bei den Jugendlichen angesagt ist. Und zwar aufgrund von Bedenken bezüglich des Jugendschutzes und der Werbetransparenz. Jetzt wird das Ganze erstmal untersucht. Wir nehmen das zum Anlass, nicht nur über TikTok zu sprechen, die jetzt im Rampenlicht stehen, sondern auch über andere Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, welche Inhalte bekommt ihr dort angezeigt, die eurer Meinung nach problematisch sind, weil sie sensibel sind, gewaltverherrlichend oder vielleicht pornografisch oder vielleicht sogar hasserfüllt. Also möchte ganz gerne wissen, was habt ihr schon so angezeigt bekommen, ungewollt? Wie seid ihr damit umgegangen? Welche Auswirkungen hatte das auf eure auf eure Gesundheit auch beispielsweise es gibt ja manche die dann einfach diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Andy ist gerade dran, sagt er hat auch schon mal auf TikTok Bilder aus dem Krieg gezeigt bekommen und sagt das ist eigentlich ein No-Go, dass man sowas irgendwie zu sehen bekommt. Man kriegt es aber heutzutage zu sehen. Das Interessante ist, es gibt ja die, die sagen da wird die ungeschönte Wahrheit gezeigt und die anderen sagen das ist eigentlich nichts, was man was man jungen Leuten zeigen sollte. Also wo ist da für dich der Grad?
10: Ähm, in der äh, Berichterstattung an sich. Natürlich kann man über, äh, auch über ähm, Konf- Konflikte, ähm, Es ist auch gut so, dass man darüber berichtet, damit, mhm. ja, wir haben ja l- jahrelang in dieser Blase gelebt, ne, heile Welt.
3: Ja, ja, und du liest diese Kommentare unter diesen schrecklichen Videos im Internet, liest du häufig Kommentare wie, das sollten die mal im Fernsehen zeigen, das zeigen die komischerweise nicht und sowas liest du dann irgendwie und denkst dir, nee, sowas will ich auch nicht im Fernsehen sehen. Aber andere sagen nee. dann wieder, doch, das ist halt die Wahrheit, so sieht's wirklich aus und so weiter. Mhm. Also wo ist da der Grad für dich? Wo ist, wo ist es Berichterstattung und wo ist es so ein bisschen irgendwie ja, ja. problematisch? Ich
10: ich sag mal so, Daniel, das ist wie mit einem Buch. Wenn du, wenn du Gewaltszenen ein Buch liest, dann ist es dir überlassen als Leser, wie du dir das vorstellst, wenn jemand umgebracht wird, ne? wenn du ein Drama oder ein Thriller oder sowas liest. Das ist dem Leser selber überlassen. Und meistens ist es ja in dem Leser sein Kopf wesentlich schlimmer, wie, wie der Autor es eigentlich haben wollte. Mhm. Ähm, und ich finde, das reicht schon. Ich muss nicht äh, zerstümmelte Kriegsveteranen zeigen, schon gar nicht vor Kindern oder irgendwelche grausamen ähm, Szenen, wo Leute exekutiert werden oder Sonstiges. Ich finde schon, das, das, da werden Grenzen überschritten. Wir haben schon genug Gewalt auf der Welt, traurigerweise. Und ich finde, das reicht auch. Also,
3: müsste man dann aber im Endeffekt auch nicht äh, solche Bilder aus dokumentar äh, Dokumentarserien oder Dokumentarfilmen streichen, ja. in denen sowas gezeigt wird? Es oder sagst du, nee, das kann man da drin lassen? Weil das sind ja auch oftmals sowas zu sehen. Ich denke jetzt gerade an die ganzen Reportagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da werden auch Bilder gezeigt, die alles andere als schön sind. Aber ja. natürlich in anderer Zusammenhang. Trotzdem, da werden solche Bilder gezeigt. Findest du, da müsste man es ja eigentlich auch verpixeln? Oder sagst du,
10: nicht? Nee, das wäre ja genauso, wie wenn du eine Doku siehst über den Vietnamkrieg. Mhm. Ja? Ähm, ist ja genauso, wo dieses... Ähm, wo die da wirklich Chemiewaffen benutzt haben, mhm. so ein Klausungsmittel, ne? ähm, wo heute ja noch wirklich schwerst geschädigte Kinder und Menschen äh, noch davon betroffen sind oder zur Welt kommen. Ähm, wie gesagt, es gibt, klar, Be- Dokumentation ist eine Sache, aber wie gesagt, ich kann ja trotzdem Dinge zeigen an Orte, wo es passiert ist, wo man sich grob vorstellen kann, was dort passiert ist. Ich muss aber nicht hingehen und wirklich Menschen zeigen, die weil ich sage mir auch irgendwo, das sind Menschen, die sind tot. Und ich finde irgendwo, man sollte noch zu viel Mensch sein und zu sagen, diese Menschen sind tot, die haben einen schlimmen Tod hinter sich und man lässt sie im Frieden. Ja, ich musste da nicht noch irgendwie zeigen. Ja, ja. sie haben eine Würde und das kann man, das, das muss man. Trotzdem genau. haben sie
3: Rechte und ja. Okay, also das haben wir schon mal geklärt. Gewalt und äh, Verletzungen und so weiter wird zu oft gezeigt. Was sind deiner Meinung nach ja. die Möglichkeiten, die man heutzutage hat, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Situation generell bezogen im Internet auf Social ja. Media
10: verbessert? Dass man wieder zur normalen äh, sachlichen Presseberichterstattung zurückgeht und nicht äh, irgendwie Umsätze, Umsätze, Umsätze.
3: Okay, das sind jetzt die Nachrichtenformate und die Presseformate. Genau. Was, ist mit den, was ist mit den Anonymen, mit den Privatpersonen, die irgendwas hochladen?
10: Ja, das ist ein Problem, wenn man wenn man weiß, woher TikTok kommt. Das ist, ist glaube ich, ein, ein chinesisches Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Mhm, richtig. Ähm, da versucht man ja schon, gegen vorzugehen. Das, ist das Problem ist aber auch ge- genauso gegen Meta-Plattforms, ne? Instagram und, und Facebook. Begrenzt. Das ist Amerika. Ja. Auch
3: wieder der ja, ja, das ist Amerika.
10: Ja. Genau, sind beide Seiten. Und äh, das ist sehr schwierig, ähm, da irgendwie, ja, ja, was kann man zeigen, was nicht, was kann man verbieten, nicht, weil wir sind ja, ja wir leben ja in Demokratie und ich, ich weiß es nicht, ich glaube auch nicht, dass man das hundertprozentig alles kontrollieren kann, Daniel, was da los ist. Man kann es grob, kann man das tun. Ähm, mir wäre es auch lieber, wenn das keine KI macht, sondern Menschen.
3: Es ja? ist aber bei der Datenflut gar nicht möglich, Andi.
10: Genau, genau, das ist das Problem. Es wird ja heutzutage so viel hoch und runter geladen. Du, 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 ich weiß gar nicht, was die da alles auf den Server drauf haben. Wie viel Stopp von Terabyte ist ja gar keine Frage mehr.
3: Das ist wohl wahr, aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten. Also, wenn wir uns zum Beispiel das chinesische, chinesische Social Media anschauen, da ist es tatsächlich so, dass noch während des Uploads eines Inhalts geprüft wird, um ja. was es dort geht. Das wird eventuell sogar noch während des Uploads verboten. Das geht leider dort in diesem Land noch weiter als sensible Sachen. Da geht es natürlich auch um Meinungssachen, die unterdrückt werden. Aber jetzt gerade, wenn es um die sensiblen Sachen geht, würdest du dir sowas wünschen oder sagst du, das wäre ein zu großer Einschnitt? Weil vielleicht ist das, was ich hochlade, ja gar nicht sensibel oder hat einen gewissen Hintergrund. Und wenn dann immer alles sofort gesperrt wird, nur weil irgendeine KI davon ausgeht und ich dann wochenlang darauf warten muss, bis sie freigeschaltet wird, Teilweise gibt es dieses Szenario schon auf auf gewissen Plattformen, das fälschlicherweise etwas als problematisch eingestuft wird. Ist das trotzdem ein Weg, den man gehen sollte oder muss? Oder wie siehst du das?
10: Ich würde mir zumindest mal Gedanken darüber machen. Ähm, Klar, es gibt manche Videos, da ist überhaupt nichts drin, sondern die KI stuft es so ein, obwohl gar nichts bei dem Video problematisch ist. Das ist definitiv eine Schwachstelle. Aber die Idee dahinter, ich kann... Ich bin jetzt kein Freund wirklich des chinesischen Systems, überhaupt nicht. Ich bin Demokrat. Mhm. Aber äh, zumindest die Gedanke mal daran hegen, um zumindest unsere Kinder ein Stück weit zu schützen. Bis ein gewisses Alter erreicht haben. Wenn sie 18 sind, können sie es selber entscheiden. Aber zumindest davor, damit es keine, keine Entwicklungsstörungen gibt. Weil es gibt Kinder, die sind 12, 13, die sind ja schon drauf. Das ist, ähm, weiß ich nicht. Schon sehr, sehr fragwürdig. Ja. Und wenn die Eltern das noch nicht mal mehr beobachten oder ein Auge drauf haben, hier hast du dein Handy, damit du ruhig bist. dann ich finde das nicht gut. Sondern Eltern müssen schon kontrollieren. Es gibt ja, glaube ich, bei Google so, so einen Kindermodus. Ne? Ich habe den noch nie benutzt, aber dass man irgendwie für den Kinder irgendwie was einrichtet, wo die Kinder erst gar nicht aufs solche Seiten können, weil sie einfach vom Handy direkt in diesem Modus gesperrt sind.
3: Ja, es gibt viele solche. Und das mag irgendwie vielleicht bei einem 5-, 6-Jährigen funktionieren oder bei einer 6-Jährigen, aber spätestens, wenn die in ein gewisses Alter kommen, dann wissen die natürlich, wie man gewisse Blocker ausschaltet und so weiter. Und dann ist die Frage, achtest du immer noch drauf? Also Aisha hat zum Beispiel gerade gesagt, für sie ist die einzige Maßnahme die Aufsichtspflicht. Das ist die einzige Mhm. wichtige Maßnahme, die sie sieht. Siehst du es auch Mhm. so? Oder sagst du, naja, ja, geht nicht immer. Kann man nicht machen. Weiß ich nicht. Ist ja auch das ja, Argument, nicht geht nicht das. immer.
10: Doch, geht. Äh, wenn du, Das ist, es wird immer gesagt, dass es nicht geht. Natürlich hm. geht's. Aber die Frage ist, äh, habe ich Bock darauf, das immer zu machen? Das ist immer auch so ein Stück weit. Ne, Habe ich Zeit, habe ich Lust?
3: Genau, jetzt könnte man ja sagen, na gut, ich bin ja nicht immer zu Hause. Jetzt könnte man sagen, na gut, dann kannst du halt keine Aufsichtspflicht nachkommen und dementsprechend müsstest du dann quasi deinem Kind in der Zeit auch den Zugang zu diesen... Medien verbieten. Beziehungsweise sagen, das kannst machen. du machen, erst wenn ich zu Hause ja. bin, ab dann ja. hast du Zugriff drauf. Ja. Und da ja. kommt jetzt das Argument, ja, aber ich bin erst abends um 10 Uhr zu Hause. Ja, schwierig. Also es dreht sich, ne? wir kommen quasi, haben eine Lösung und schon wieder drei, drei neue Probleme. Das ist das Problem. Es gibt noch weißt, eine andere
10: Lösung. Ja, welche? Und zwar, es gibt ja WLAN-Router, wo du zum Beispiel, ich bin jetzt kein Freund von Controller, aber in dem Fall wäre es angebracht, wo jede Seite, die dein Kind besucht, weil meistens sind die Kinder mit dem WLAN verbunden. Ich würde dann die SIM-Karte rausnehmen, sagen, du kannst dich mit dem WLAN verbinden. Und WLAN-Router, zum Beispiel bei der Fritzbox, kannst du immer sehen, wie viel Uhrzeit welche Seiten aufgerufen worden sind. Also Kontrolle. Kontrolliert. Okay. Ist eine Form der Kontrolle, ich bin normalerweise wie kein Freund davon, aber im, zur Liebe meines Kindes es zu schützen, vor allen Dingen in der Entwicklung, halte ich es bis zum gewissen Grad, bis zum gewissen Alter schon für sinnvoll. Und wenn man sich mal die Menschen anguckt wie Mark Zuckerberg oder so, die seine Kinder, die dürfen überhaupt nicht in Social Media rein oder von Bill Gates zum Beispiel.
3: Das ist interessant, ne? Also gerade äh, viele, auch viele, die, die quasi diese Social Media Plattformen entwickelt haben, haben ihren eigenen Kindern verboten, das zu nutzen. Weil sie selber sagen, Mhm. wir kennen diesen Suchtfaktor dahinter. Wir haben es programmiert. Wir wissen ganz genau, wie leicht sich der Mensch austricksen lässt. Und um das zu verhindern, dürfen unsere Kinder gar nicht.
10: Genau. Und da sind die auch sehr, sehr streng drin. Und die Kinder machen das auch nicht. Und ähm, wenn die das schon machen, sollte es eigentlich meine Pflicht als Elternteil sein, es genauso zu machen. Andi, danke dir für
3: deine Meinung. Ich ziehe weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Okay.
10: Ja, hat ihr auch. auch. Danke. Ciao, Daniel.
3: Illegale, sensible Inhalte auf Social Media. Was habt ihr schon angezeigt bekommen? Wie geht ihr damit um? Das ist die Frage. Und ähm, ja, habt ihr eine Idee, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um den Jugendschutz zu verbessern? Und natürlich auch generell Inhalte, die da nichts zu suchen haben, vielleicht zu melden oder gar nicht mehr erst dort zu haben. Die Nummer zu mir. Jan ist bei mir aus Neunkirchen. Grüß dich, Jan. Hallo Daniel, wie geht's dir? Immer noch gut, aber schockiert, was ihr so für Sachen ange- angezeigt bekommt hier. Leuten, denen der Kopf abge- abgeschlagen wird oder Menschen, die Suizid begehen. Also das ist ja alles andere als lustig und das kriegen auch junge Menschen angezeigt. Wie sieht es bei dir aus? Was, was kriegst du so angezeigt?
9: Also ich bin, ja viel, ich bin ja viel auf Facebook unterwegs oder auf TikTok, weil ich mal Videos halt angucke, aber... Da kriege ich eigentlich jetzt sowas nichts angezeigt, aber aktuell habe ich das Thema mit Kindern, mhm. TikTok und Facebook mhm.
7: und,
9: und zwar mit meiner eigenen und zwar, mein LG wird jetzt 14 dieses Jahr mhm. und ähm, ich bin mit meiner Ex-Frau auch mal diskutiert bzw. darüber gestritt wie Handys, weil meine Kinder, die haben sich schon TikTok runtergeladen und so und wollte, haben auch geguckt gehabt zeitweise und da hat meine Ex-Frau Gott sei Dank kontrolliert, was ich treibe. Hm. Wie alt sind die? Ähm, die Große wird jetzt dieses Jahr 14, die Kleine wird 12. Okay. Und ich bin äh, massiv dagegen, dass Kinder schon sehr früh ein Handy kriegen. Bin ich massiv dagegen.
3: Aber deine, deine Frau nicht oder deine Partnerin nicht?
9: Äh, meine Ex-Frau, ne, die hat schon ex- sehr früh entschieden, dass sie Hen- Handy kriegen, aber ich war dagegen. Ja. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Und äh, wie gesagt, und, äh, da hatten wir dann eine Session herdiskutiert gehabt, und dann habe ich gesagt, ruft der Anbieter an und sah dem Herr zu, meine Tochter hat das Handy, das Kind ist so und so alt, blockiere sie alles, was in Google, also äh, was man sich runterladen kann. Komplett blockiere. Aber da habe ich jetzt auch erfahren, von meiner Schwester her, da gibt es eine Familien-App, die man aufs Handy machen kann, kann man kontrollieren, was das Kind treibt, auch wenn man nicht der ist. Kann man. Ja, genau. Man kann so und, vieles.
3: Und, die Frage ist, ob man es ja. auch wirklich nutzt, ob man da wirklich hinterher
9: ja, nee, ist. Nee, ne? nee, bei, bei der App geht es ja einfach dort darum, man lässt sich die App runter, gut das Handy dann von dem Kind synchronisieren mit der App mhm. und dann äh, kann man sehen, wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, Inka oder sonst wo und das Kind ist, sage ich jetzt mal 12, 13, kann auch alleine haben sind und das fängt jetzt an, bei Google Play, äh, Play Store oder irgendwas runterzulassen, zum Beispiel jetzt TikTok oder Tinder oder weißt die du, Geier, was es so alles gibt. Und dann kann man, dann man, das, man das angezeigt auf seinem Handy. Aber ah, mein, mein Kind will jetzt gerade äh, TikTok runterladen, dann kann man das block, sofort blockieren.
3: Oder, je nachdem, wenn es jetzt irgendwie, mein Kind will sich den und den Film kaufen und dann kann man sagen, okay, der Disney-Film, der ist okay, den darfst du haben, so ungefähr. Also man genau. kann auch freigeben oder sperren, richtig. Gen- genau. Aber, wie gesagt, die, die, das große Aber ist jetzt, wird es A genutzt, B verstehen überhaupt Eltern, wie das funktioniert. Ich bin auch der Meinung, dass nicht alle sich technisch so gut auseinandersetzen damit. die sind, Also bei manchen, da, da machst du drei Kreuze, wenn sie es hingekriegen, irgendeine App zu installieren und dass sie einigermaßen gescheit damit umgehen können. Aber die sind nicht so wirklich avisiert, was das The- Thema Technik angeht.
9: Ja, ähm, das habe ich auch, das ist meine Mutter, gut, das ist ein anderes Blatt, meine Ex-Frau, die ist, äh, was Handys angeht, eigentlich schon besser wie ich, muss ich sagen. Ich bin froh, wenn ich bei meinem Handy irgendwas rausfinde. Ja. Und äh, da habe ich ihr das halt vorgeschlagen mit der App, Und ob es nutzt, weiß ich nicht. die hat mir jetzt auch kein Feedback oder so gegeben, aber hm. das ist andere Geschichte. Und äh, wie gesagt, äh, ich habe sie halt gehört, dass das machen soll, weil äh, ich bin, massiv, wie gesagt, massiv der Gehe, das ist Handy schon äh, Handy, jo. Kind schon sehr früh ihr Handy kriegt, nicht massiv dagegen, mhm. dass die dann äh, ab einem gewissen Alter herangeführt werden, dass sie nur ihr eigenes Handy kriegen, aber dann auch, sag ich so, Vertrags- Vertragshandy, wo man dann sagen kann, oder prepaid, du kriegst nur die Nummern ingespeichert von Mama, Papa, Oma, Bruder, Tante, also von der Familie her. Und die kannst du auch anrufen. Kein Thema. Nur alles, was jetzt drüber hinweg geht, bitte vorher fragen, ist so kurzer Anruf oder jetzt auch bei WhatsApp.
7: Mhm.
9: Bin ich auch sehr vorsichtig. Gerade bei Kindern bin ich doch extrem vorsichtig.
7: Mhm.
9: Weil mir doch auch jetzt schon wieder Fall gehabt. Mit meiner Tochter. Und da muss ich sagen, drei Wochen Handyverbot ist eigentlich angemessen. Ein
3: Handyverbot. Okay. Ja. Wenn die Kinder sich nicht an die Regeln halten.
9: Genau. weil okay.
3: Was ist denn, wenn die Eltern sich nicht an die Regeln halten, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen? Sollte es dafür auch Kontrollen geben? Und wenn ja, von wem sollten sie kommen? Diese Na
9: Kontrollen? Na gut, das ist, das ist jetzt wiederum schwer, weil äh, es gibt welche, die gucken ihr Kind bei Aufsicht stiegen, also Hans so mal so Au auch, aber kontrolliere, das ist verdammt schwer, weil dann hätte die Behörde echt viel Arbeit.
3: Deswegen frage ich dich ja, wem, wem könnte man diese Aufgabe aufbürden und sagen, du solltest mal gucken, dass die Eltern ihrer Aufsichtspflicht nachkommen?
9: Dann schon eher die Jugendämter. Aber die sind ja schon auch schon teilweise überlastet.
3: Okay, also die fallen auch schon mal weg. Also sind die Eltern die Eltern einfach, die sich selbst drum kümmern müssen. Ja, und Keiner kontrolliert die, ob die wiederum ihre Kinder äh, beaufsichtigen und schauen, was sie so treiben.
9: Ja gut, das ist ein schweres Thema mit der von den Eltern.
3: Was passiert, wenn dann Meinung nach irgendwelche Inhalte auf dem, wenn jetzt rauskäme, du wirst in die Schule zitiert und dann heißt es irgendwie, Jan oder Herr Herr so und so, ihr Sohnemann hat äh, gewaltverherrlichende Videos in der Klasse geteilt. Was, Was würdest du jetzt, dann wärst du natürlich schockiert, weil du sagst, hey, eigentlich haben wir doch drüber gesprochen. Daniel, jetzt hast du es trotzdem gemacht, irgendwie ist nicht cool, ja, dann kriegt er drei Wochen, kriegt er Hausarrest und so weiter, aber er hat ja trotzdem diese Inhalte geteilt und trotzdem ist das jetzt in den Köpfen von diesen jungen Menschen.
9: Also, ähm, ich, ähm, bin ja so, ich schule das zwar hart bestrafen, also sprich Handyverbot, Ausgangssperre und Fernsehverbot, bin ich auch ganz ehrlich drin, Gut, normalerweise will ich schon was anderes machen, aber das darf man ja heute, heute ist das gar nicht mehr was eigentlich auch richtig finde, aber wie gesagt, ich würde dann an mein Kind zur Seite ziehen und würde sagen, du herzu, jetzt, Daniel, was du gemacht hast, so einfach nur scheiße, sowas macht man nicht, weil äh, du zeigst Gewalt gegen andere. Ich versetz dich nur in die Lage von den Person, Dinge, das passiert. Damit man einfach, damit man einfach die Empathie aufbringt, ah, Moment, der ist jetzt schwer verletzt worden. Mhm. Was wäre, wenn ich das jetzt wäre? Mhm. Wie fühle ich mich in dem Moment? Wie würdest du
3: reagieren, wenn es, ähm, wenn es nach dem Motto also im Prinzip laufen würde, Elternhaften für ihre Kinder? Mit anderen Worten, wenn dein Kind sowas macht, dann kommst du zu voll, mit vollem Umfang quasi zur Verantwortung gezogen. Mit einer Geldstrafe, vielleicht sogar mit einer Gefängnisstrafe, würdest du dann anders reagieren oder würdest du immer noch so locker mit Hausarrest, weiß ich nicht, was würdest du dann machen?
9: Also ähm, mit Elternhaften für ihre Kinder ist Arbeiter als zweischneidiges Schwert. Weil es kommt mir ja wieder ganz an, was dann passiert, wenn jetzt meine Tochter jetzt äh, so Video verteilen wird, wo wirklich Gewalt verherrlicht wird, aber extrem verherrlicht, mhm. wo eng zusammen geschlafen wird oder fast tot geprügelt wird.
3: Und Papa bekommt dafür zehn Sozialstunden aufgebrummt.
9: Und dann wird mein, wird mein Kind die volle Härte von mir zu spüren gehen. Also ich würde sie jetzt nicht, kann wirklich angehen oder so, aber die wird von mir nicht dann wirklich zu spüren gehen, was so gemacht hat. War echt scheiße. Also ich würde sagen, so ich hab Strohwe. Mhm. Und mit seinem Handy kriegst du nie wieder. Er ist schon typisch.
3: Das, was du gerade gesagt hast, da sehe ich auch irgendwo die Gefahr, dass Eltern dann tatsächlich an ihren Kindern, Kindern dann ihre, ihren Frust ablassen. Also eigentlich ist es gefährlich, muss man sagen. Wäre, ja. Glaube ich keine Maßnahme. Du bist jemand, der vielleicht jetzt nicht irgendwie Gewalt anwendet. Oder auch psychische Gewalt ist auch eine Form von Gewalt. Nee, ich, ich,
7: ich Aber, ich
3: aber ähm, das wäre natürlich das, durchaus ein Argument, dass man das vielleicht... Das ist keine gute Idee. ist. Jan, willst du noch was Wichtiges zum Thema loswerden? Ansonsten würde ich weiterziehen.
9: Nö, eigentlich, das war ja schon eigentlich alles.
3: Alright, dann alles Gute dir. Schönen Abend noch. Ebenso, ciao. Bis bald, ciao. Jan, zwei, zwölf, äh, zwei Kinder hat er, 14 und 12. Er sagt, ich bin eigentlich dagegen, dass die Handy und Internet bekommen, aber meine Ex, die hat, das, die hat die Kinder und die hat einfach anders entschieden. Schwierig natürlich, wenn sich Eltern sich nicht einig sind, aber daran merkt man auch eines von ganz vielen Problemen. Heute geht es um... Ja, illegale und sensible Inhalte auf Social Media und wie man das besser schützt, wie man da besser irgendwie mit umgeht. Wenn ihr selbst die Erfahrung schon mal gemacht habt, irgendwas angezeigt zu bekommen, was eurer Meinung nach ähm, schlimm war, dann ruft mich an und sagt mir, was das war und äh, wie ihr damit umgegangen seid. Online haben wir euch zwei Fragen heute gestellt und wir gehen sie ganz schnell durch. Auf Instagram könnt ihr gerne euch auch mal reinklicken unter Night Lounge. Thema Nummer Als Frage Nummer eins. Welche Art von Inhalten, die als problematisch gelten, wurden dir auf Social Media schon angezeigt? Es gab vier Antwortmöglichkeiten. Gewaltverherrlichung haben 18% angeklickt und haben sie auch zu sehen bekommen. Pornografie haben 20% von euch zu sehen bekommen. Hassrede haben 15% von euch zu sehen bekommen. Und... Alle oben genannten, das heißt Gewalt, Pornografie und Hass, haben 47% angezeigt bekommen. Wahnsinn. Dann die nächste Frage und letzte Frage. Welche Maßnahmen sollten Social-Media-Plattformen ergreifen, um den Jugendschutz zu verbessern? Das war die Frage und hier kommt die Antwort. So, was haben wir denn? Ähm, Jugendschutz verschärfen. Okay, wissen aber jetzt nicht wie. Und dann hat jemand drauf geschrieben, alles Erdenkliche tun, okay. Dann sagt jemand, Social-Media-Plattformen sollten einfach härter überwacht werden und es sollte auch eine Art Notfallknopf geben für Inhalte. Okay, dass man zum Beispiel sagt, dieser Inhalt ist problematisch und nicht, dass man irgendwie Wochen, Stunden lang hin und her kommuniziert mit der Plattform, sondern das ist dann sofort weg und der Wiederupload von sowas wird auch quasi nicht gestattet oder wird auch kontrolliert. Dann schreibt hier jemand, stärkerer ein stärker begrenzender Filter und mehr Personal, die das Gefilterte abschließend dann natürlich auch nochmal checkt. Schwierig, weil Personal kostet Geld, das wollen die meistens einsparen. Und diese KI-Filter, äh, die werden mit Sicherheit kommen. Dann sagt jemand, härtere Maßnahmen gegen Leute, die mal etwas Anstößiges gepostet haben in der Vergangenheit. Okay, dann schreibt jemand... Zum Beispiel sollte man die Konten sperren bei einem einmaligen Verstoß. Dann sagt jemand, eine Sperre sollte drin sein, okay. Und ein paar Leute haben auch geschrieben, keine keine Maßnahmen, also ich weiß nicht, warum die das geschrieben haben oder wie die das meinen, aber es haben auch einige geschrieben, es sollten keine Maßnahmen ergriffen werden, weil sie sich dadurch eingeschränkt fühlen. In ihrer eigenen Nutzung von Social Media. Ja, das ist sehr interessant. Ich äh, frage mich, warum. Also vielleicht, weil man sagt, ey, diese Inhalte möchte ich sehen oder ich äh, mich, ja, irgendwie. Ich glaube auch tatsächlich, dass diese Gefahr besteht. Wenn man sich solche Inhalte anschaut und Gefallen, was es Gefallen daran findet, aber irgendwie dieser, dieser, dieser Nervenkitzel dann irgendwie einfach nicht mehr gegeben ist, wenn man plötzlich nur noch so normales Zeug angezeigt bekommen. Also ich finde es krank, aber trotzdem, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist jemand mit der 8 am Ende. Guten Abend, wer da? Woher? Wer
7: da? Woher? Hi, servus.
5: Da hat jemand das Radio noch
3: an. Musst du runterdrehen.
5: Ja, mache ich gerade einen Moment. So, besser jetzt?
3: Grüß dich, wer bist du und woher? Hi,
5: ich bin der Ebo, ich komme aus Mainz.
3: Ebo oder wie?
5: Ja, Ibrahim eigentlich.
3: Der Evo aus Mainz. Schön, dass du da bist. Daniel hier, ich freue mich, dass du anrufst.
5: Ah, ja, genau. Ich habe eben dem Kameraden ein bisschen zugehört. Der hat mich ziemlich getriggert. Also da sind so viele Punkte, wo ich sage, hm, aber selbst drum. Ich will dir eigentlich meine Meinung dazu sagen. Ja, bitte. Also, Kinder entwickeln ja Empathie und Mitgefühl erst später im Laufe des Alters. Deswegen darf man bei Kindern nicht auf die Schiene gehen dass sie irgendwie Empathie und Mitgefühl an den Tag legen müssten. Kinder sind meistens freidenkerische Kreaturen, auch manchmal extrem aggressiv. Deswegen kann man die wirklich psychisch nicht so locker in eine Schublade einstellen. Die gucken irgendwas und die denken dann, die haben was gesehen, aber die können nicht einschätzen, was es war. Also zu meiner Jugendzeit beispielsweise haben wir alles Mögliche geguckt. Das war ja, wenn ich darüber nachdenke, wie grotesk was für einen Zugang wir alles zu alles hatten. Es gab so bestimmte Seiten, die will ich gar nicht sagen, die werden wahrscheinlich alle zurückkennen. Da hat man alles gesehen. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich das Gehirn und dann denkt man erst darüber nach, oh, was habe ich da alles mit erlebt.
3: Also ohne Werbung für die Seiten zu machen, von welchem Inhalt genau. sprechen und, wir?
5: Genau, die will ich absolut nicht sagen, die, die kennen aber ganz viele. Ja, ja, aber
3: welcher Inhalt? Also was, was sieht man auf diesen, Bild, auf diesen Seiten? Darum geht's. Was, was ist das?
5: Also da von... Äh, also jetzt keine Pornografie, sondern Gewalt. Me- meistens waren das immer so Gewaltsachen. Äh, hast du nicht gesehen. Manche sind von Hochhäusern so Suizid und alles Mögliche. Also und da seid
3: ihr, wie alt warst du da, als du auf diesen Seiten warst?
5: Also kann ich dir jetzt so 15.
3: Okay. Das war und wie bist du auf die Seiten gekommen? Also hast du da einfach irgendwo bei Google was eingegeben oder war das eher so, ey, geh mal auf die und die Seite von einem Kumpel oder wie war das?
5: So in der Art, das war meistens immer so Handyvideos, die am Anfang die Runde gemacht Es gab immer jemanden, der irgendwelche Videos hatte. Es gab immer jemanden, der irgendwelche Videos hatte. Es gab immer jemanden, der Pornos hatte auf DVD und das waren so die ersten Kontakte damit quasi. Und du als Jugendlicher mit 14, 15 hast du immer Interesse für sowas gehabt.
3: Hattest du Interesse oder wurde es dir einfach unter die Nase gerieben so, das musst du sehen, das musst du gucken? Also ich bezweifle, dass du, dass du auch wirklich Interesse daran gezeigt hast, dir okay. Videos von Gewalt ja. anzugucken mit 12. Ich weiß genau, es nicht.
5: Das, ist, das sind diese Wörter, die man jetzt einfach leicht fällt, wie man sagt, Interesse oder Neugier. Natürlich, das sind jetzt einfach Wörter, die bei der Fahrt gerade in den Sinn kommen. Kein Mensch hat eigentlich Interesse an sowas Also man man schnappt sich das auf. Ah, was hat der gerade geguckt? Das will ich auch sehen. Man guckt sich das an. Und danach entwickelt man sich. Oh, was habe ich mir denn gerade reingezogen? Äh, Vielleicht ist das das falsche Wort. Neugier vielleicht, aber Interesse nicht. Geht auf dieselbe Schiene. Mhm. Aber äh, man hat das einfach, diesen diesen Mechanismus im Laufe des Jugendalters hat man einfach durcherlebt. Viele haben das gesehen.
3: Ebo, du hast anfangs gesagt, Kinder entwickeln erst spät, Mitgefühl und Empathie. Was heißt das? Ab wie vielen Jahren äh, entwickelt man als Kind Mitgefühl und Empathie?
5: Also bei, bei Kindern kann man das, glaube ich, psychisch so schon äh, einschätzen, dass Kinder irgendwie ab 4, 5, 6 das Gefühl der Empathie entwickeln. Und ab 7, 8, 9 kommt der Charakter. Also die Charakterzüge äh, eines Kindes werden dann entwickelt.
3: Und das ist deine eigene Beobachtung oder hast du das irgendwo aufgeschnappt? Wo hast du, wo hast du das her?
5: Das ist äh, nicht meine eigene Beobachtung, sondern ich lese gerne oder äh, ich informiere mich auch gerne über ähm, Ärzte oder auch hier Vera Birkenbiel, die, äh, die, Beob- die, die Verstorbene Vera Birkenwil. Das
3: heißt, du glaubst, wenn ein zweijähriges Kind, was ja quasi jetzt altersmäßig da rausfällt, wenn das jetzt beobachtet, wie der Mama wehgetan wird, dann würde es weder Mitgefühl noch Empathie empfinden für die Mama?
5: Äh, nee, das glaube ich nicht. Das Kind hat einen Schutzmechanismus. Das ist, glaube ich, von der Natur schon so einprogrammiert, dass das Kind äh, da auf jeden Fall irgendwie Schutz ergreifen weil sich laut macht. Das sind so ganz normale Schutzmechanismen, so wie Urängste, die jeder Mensch von uns hat. Also jeder mhm. Mensch hat die und ich gehe davon aus, dass das so Mechanismen sind in Schockmomenten, dass Kinder auch mal lachen, wenn sie Angst haben, also das können ganz viele bestimmt beobachten oder auch äh, bestätigen, dass Kinder immer individuell auf bestimmte Situationen reagieren, Mhm. aber mit Zweijährigen war jetzt natürlich nicht meine Meinung, sondern die Erfahrungen, die ich mit mir auch selber gemacht habe, die ganzen Videos von damals, die wir gesehen haben Mhm. geguckt haben, auch in unserer Jugendzeit, die verfolgen uns ja eigentlich bis heute noch.
3: Echt jetzt? Also dich auch?
5: Ja, ja, natürlich, ich habe noch ganz, ganz viele schattige Erinnerungen über Videos, aber die, sind, die waren grotesk. Also die haben schon einigen Dachscharmen ausgelöst. Also Und
3: du hast, hast du jemals mit einem Erwachsenen über diese Sachen gesprochen oder sagst du, nein, nie, dazu kam es nie?
5: Es gibt immer die Runde mit seinen Freunden. Also wir sind jetzt alle erwachsen. Wir reden nein, nein,
3: das mein, ja, aber ich meine damals. Also dass du damals wirklich mit, mit Mama, Papa oder irgendeinem anderen Erwachsenen, Lehrer oder so... So, wir, wir, das, was du gerade gesehen hast, da müssen wir jetzt drüber reden, das gab es nicht.
5: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Allein schon äh, vom Verständnis der Eltern wäre das gar nicht so weit gekommen. Und zweitens oh. wären sofortige Maßnahmen ergriffen worden. Das wäre dann quasi ein Schnitt in meiner Freiheit von der Internetwelt. Also dann hätte ich, damals haben alle MSN, ICQ und sowas genutzt. Mhm. Und da sind auch natürlich immer Videos hin und her äh, geschickt worden. Ja?
3: Sagst du aus heutiger Sicht, ähm ich finde es eigentlich verkehrt, man hätte mir eigentlich wirklich äh, die eine oder andere Sache verbieten müssen, denn diese Bilder kriege ich ja, du hast ja gerade gesagt, die habe ich bis heute nicht aus dem Kopf gekriegt. Also sagst du eigentlich rückblickend, man hätte mir es eigentlich verbieten müssen, oder sagst du, nein, ich will es mir auch rückblickend nicht verbieten lassen?
5: Nein, also jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, ist das Internet, so wie es eigentlich ist, Social Media, ein wunderbares, also wirklich eine wunderbare Erfindung. der Menschheit. Genau, man ist connected mit der gesamten Welt. Leider ist das menschliche Individuum so, so manchmal so schwarz, dass es so schlechte Sachen postet oder so schlechte Sachen macht, dass wir alle unter diesem Kollektiv leiden. Äh, Wenn das, natürlich ist jeder Mensch irgendwo, kann man jetzt alles äh, totreden, aber das Social Media, dieser Gedankengut an erster Sicht, die Welt miteinander zu verknüpfen, ist wunderbar. Ich kann mit meinen Tanten aus aller Welt sprechen. Ich kann mit meinen Tanten, äh, Onkels, Cousinen aus aller Welt kommunizieren. Das ist wunderbar. Das ist ja
3: auch nicht verboten. Das ist ja die die schöne Seite des Internets. Wir reden ja gerade über die hässliche und die problematische Seite.
5: Und genau, das ist das, wo der andere Typ, der dunkle, sage ich jetzt mal, der schwarze Mann kommt und die Schattenseiten auspackt einfach. Wir leben in einer ultimativen Gefahr. Also es gab Projekte habe ich gesehen. Da hat man zum Beispiel Bilder von Kindern gepostet, von eigenen Kindern. Danach hat so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, so eine Werbekampagne lief dann. Da hieß es dann, Mama, Papa, jetzt bin ich erwachsen geworden. Was habt ihr mir angetan? Mhm. Meine Bilder sind überall auf der Welt verteilt. So, das war aber so ein animiertes, äh, so eine a- animierte Figur quasi. Ich
3: kenne den Werbespot, ja. Der, genau. der ist eigentlich ziemlich bekannt. Der lief in, in Kinos immer vor dem Film, lief der zum Beispiel...
5: Richtig. Und obwohl das so schön ist, diese Technologie und sowas, wird das immer schlecht genutzt. Deswegen müssen wir einfach als äh, Individuum immer von dem Schlechten ausgehen. Man kann nicht einfach mehr sagen, ach, uns wird schon nicht passieren, mich wird es nicht betreffen. Nein. Es betrifft immer und es wird auch immer jeden betreffen. <lacht> bei uns gibt es so ein Sprichwort, das heißt, schwer zu übersetzen, wenn es bei mir, bei mir jetzt brennt, dann brennt es nur bei mir, weißt du? Solange es nur bei mir brennt, merkst du ja meinen Schmerz und äh, so, schlecht übersetzt, deswegen sollte man sich schon ein bisschen davon distanzieren müssen, eine Anonymität, eine gesunde Anonymität ist Pflicht für jeden Elternteil. Wenn man jetzt sagt, erziehungsmäßig, ah, ich gebe dir jetzt ein Tablet, äh, weil äh, der lässt sich nicht anders äh, handhaben, dann sind das meiner Meinung nach Ecken und Schwächen der Eltern, weil wenn du ein Papa bist oder Mama bist, dann musst du dich Wirklich mit Ach und Krach, mit jeder Millisekunde, die schon um deine Kinder kümmern.
3: Ey, aber bist du, bist du Papa? Bist du schon Vater oder noch nicht?
5: Ich bin schon Vater. Ja, Echt? Du
3: bist schon Papa. Okay. Du ich bist auch so jung. Papa, ja, genau. wie, alt, wie alt sind ja. deine Kids oder dein Kind?
5: Äh, mein, ich habe zwei Kinder. Mein, äh, mein Sohn ist vier. Okay. Und äh, meine Tochter ist anderthalb.
3: Ja gut, aber die haben beide noch kein Smartphone, oder? Wer ich noch? noch Niemand. Kriegen. Also, sie auch nicht kriegen. Ich wollte nämlich gerade eine Frage stellen, die kannst du mir jetzt beantworten, ist die letzte Frage heute. Du hast mir gerade gesagt, ich habe damals schon sehr früh Inhalte zu sehen bekommen, die mich bis heute be- verfolgen. Ich möchte gerne wissen, ob du, ob du die Einstellungen vertrittst, dass du sagst, ich vertraue meinen Kindern und wenn sie sich irgendwann mal diese Inhalte auch angucken oder ähnliche Inhalte, dann ist das nun mal so. Ich kann ja schließlich nicht alles verhindern. Oder ob du ganz klar sagst, ich werde alles mir in der Macht stehende unternehmen oder versuchen zu unternehmen, dass sie nicht äh, diese Inhalte konsumieren werden. Das möchte ich ganz gerne jetzt von dir beantwortet haben.
5: Diese Antwort ist schwer zu beantworten, weil äh, eine Beziehung zwischen Kindern muss auch auf Vertrauen basieren. Und ich will meinen Kindern nichts äh, vormachen, was dann dem Menschen gegenspricht. Natürlich will ich meine Kinder schützen, das liegt mir über alle Maßen, denn meine Kinder sind meine Welt. Das wird jeder Vater, jede Mutter oder jede Mutter wird das bestätigen können. Ich werde natürlich äh, versuchen, mit Vertrauen an die Sache ranzugehen, aber es gibt leider nun mal die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich kann meinen Eltern immer viel erzählen. Mhm. Ich konnte meinen Eltern viel erzählen und ich konnte machen, was ich wollte. Schlussendlich. Als Junge, sage ich sowieso, konnte ich eh immer alles machen. Deswegen muss man leider Gottes, leider Gottes, muss man natürlich mit dem Vertrauen an die Sache rangehen, Aber es gibt ein wunderbares Sprichwort auf Deutsch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Deswegen muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, bis mein Kind richtig und falsch entscheiden kann, das dauert Jahre, und da kommt es auch immer auf die Erziehungskins an, Mhm. bis er das rafft, bis er das wirklich von eigenen Stücken begreift, muss er kontrolliert werden.
3: Wirst du Kindersperren aktivieren auf dem Handy oder wirst du keine Kindersperren aktivieren?
5: Ich habe mich mit dem Fall noch gar nicht auseinandergesetzt.
3: Ja, die sind ja noch jung, die sind ja noch, hast ja noch fünf, sechs, sieben Jahre, bevor du dich damit... Ich Aber wirst du es dann machen? Wirst du sagen, hey, ich weiß, mein Handy hat sowas oder das Handy ja. wird sowas auf jeden Fall anbieten? Wirst du es installieren oder wirst du sagen so, wir werden drüber reden und dann brauche ich das nicht installieren, weil ich meinem Kind vertraue? Was Für welchen Weg würdest du dich entscheiden?
5: Ich könnte jetzt, abrupt jetzt, mit reinem und ruhigem Gewissen sagen, sobald diese Option da ist, würde ich sie definitiv aktivieren.
3: Du würdest sie aktivieren? Okay. Ja,
5: aber wir haben beispielsweise Netflix, da ist nur für Kinder Ja.
7: Yeah.
5: oder Amazon Prime, auch nur für Kinder und da, da wird dann ist nicht immer konsumiert, auf gar keinen Fall. Meine Frau hat da immer diverse 15 Minuten immer eingeplant, weil so ist das. Manche Kinder wollen einfach gucken, die kennen das auch vom Kindergarten, dann sprechen die sich über was ab und dann wollen die das auch sehen. Da gibt es immer so äh, Intervalle <lacht> und immer äh, diese Kinderprogramme, YouTube Kids und sowas. Ja, also das, das wird definitiv aktiviert.
3: Okay, und dann, dann noch eine kleine fiese, gemeine Frage. Wenn, äh, wenn er irgendwann mal 13, 14 ist und er hat Bock, ein Spiel ab 18 zu zocken, darf er?
5: Ich habe auch Spiel ab 18 gezockt. Ich
3: weiß, ich weiß, dass du Spiel ab 18 gezockt hast. Das habe ich mir fast schon gedacht. Aber würdest du es würdest machen? Das Interessante ist, dass sehr viele Eltern sagen, ja, die würden es ja. machen. Die würden Filme ab 18 erlauben, die würden Spiele ab 18 erlauben, obwohl das Kind erst 12, 13 ist. Ähm, nein,
5: also
3: aber bei deswegen. Filme, be-
5: bei Filmen definitiv nein, weil ich merke, auch in meiner Zeit als Kind, was ich für Filme alles gesehen habe, ne? das sind Filme, die immer noch im Kopf rumschwirren. Ja?
3: ja, aber die Eltern sehen das anders, die sagen dann oftmals, ich habe den Film ja schon gesehen, der ist gar nicht so krass. Also die quasi entscheiden dann selbst, so aus eigenem Ermessen, was krass ist und was nicht krass ist und den, die genau. ignorieren den Jugendschutz, der da draufsteht. Gibt ja einen Grund, warum die Zahl da draufsteht, ne? Ansonsten können wir es uns auch sparen. Da können wir auch immer draufschreiben, entscheiden Sie selbst, ab wann das Kind das gucken darf.
5: Ja, genau. Bei Spielen ist das meistens immer so kontraproduktiv. Also ein
3: kind <lacht> kontraproduktiv. Jetzt bin ich mal ja, gespannt auf die Argumentation. Ja, warum?
5: Ja, weil die Kinder sich nicht zurückentwickeln können bei Spielen. Aber bei Filmen, also bei Filmen ist das schon diese Schockmomente, diese Ängste, die in einem auslösen können. Okay. Das kann sich etwas manifestieren. Bei Spiele kannst du das ja ausmachen. Aber wenn du dann einen Film guckst, bist du da irgendwie im Tunnel drin, kann ich von einigen Filmen von mir sagen, dass mich das bis heute, obwohl ich sage, hätte ich mal lieber nicht gesehen. Okay.
3: Hätte ich ich ziehe weiter. Ich wünsche dir alles Gute, Ebo, und vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
5: Gerne. Ich hoffe, es war angenehm.
3: Das war's. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um illegale und sensible Inhalte auf Social Media. Wie steht ihr dazu? Was habt ihr schon so angezeigt bekommen? Und welche Auswirkungen hatte das vielleicht auch auf euch? Ebo hat gerade gesagt, es gibt Sachen, die habe ich mit zwölf gesehen. Nicht auf Social Media. Damals gab es einfach Internetseiten, auf die man gegangen ist. Und das verfolgt mich ehrlich gesagt bis heute. Ich werde alles unternehmen, dass meine Kinder nicht Gefahr laufen, sich das Gleiche anzugucken. Aber er sagt selbst... Es ist schwierig natürlich und er kann es auch nicht garantieren, dass es nicht passiert, aber er wird es versuchen zu vermeiden, zu verhindern. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, jetzt haben wir äh, zwei, die ich kenne, Mama Ladies First. Birgit ist bei mir aus dem Westerwald. Ja,
12: hallo, Daniel.
3: Aus Westerwald, so also, rum. Hallo. Ich
12: spreche jetzt nicht von meinen Kindern. Die sind zwischen 50 und 60 alt, also da haben wir das Thema nicht. Ja. Aber wir haben einen fissigen Urenkel und der kommt nur an, an mein Tablet dran im Kinderprogramm. Alles andere ist... Wie alt mit, ist der? Äh,
3: das wissen wir jetzt nicht, der Urenkel, wie alt ist der?
12: Der Urenkel, der ist, der wird jetzt 10. Im, äh, ah, Mai.
3: Nur ja, ist war noch ganz jung, okay.
12: Ja, aber er kann gut damit umgehen. Und weil der zu gut damit umgeht, ist alles mit Passwörtern geschützt, außer das Kinderprogramm. Und da gucken wir, was er da drauf hat und alles andere ist tabu für ihn.
3: Gut, aber das, das nutzt er ja auch nur, wenn er gerade zu Besuch bei euch ist, ne? Ansonsten?
12: Er ist zu Hause das Gleiche.
3: Ach so, okay, zu Hause ist das Gleiche, okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, dass nur die Großmutter da so, so, so ein Augenmerk drauf hat, aber das haben die Eltern auch, also auch die schränken alles ein.
12: Ja, der hat äh, ADHS und der darf eigentlich nur wenig an, an, ans Tablet oder ans Handy. Mhm. Ähm, und da die, äh, sagen wir mal, in der Therapie und so sehr äh, darauf achten, äh, dass die nicht allzu viel dran sind, sind äh, machen wir das auch zu Hause aus. Bei sich zu Hause darf er fast gar nicht, bei mir darf er ein bisschen mehr, aber dann nur im Kinderprogramm. Mhm. Also der kann überhaupt nicht was anderes sehen. Und da kann ich nicht verstehen, weshalb die sagen, wenn mein Kinder da dran und so, das kann ich nicht kontrollieren. Doch, ich kann das kontrollieren. Wenn der aus dem Kinderprogramm raus will, muss der die Platz noch da kennen und die werde ich ihm nicht geben. Mhm. Und du
3: guckst auch generell wahrscheinlich immer, was er gerade macht, oder? Also du lässt ihn ja nicht stundenlang alleine mit dem Ding.
12: Nee, stundenlang sitzt er auch, auch nicht
3: dran. Hat er sich schon mal beschwert, dass er gewisse Dinge nicht gucken kann oder dass er keinen Zugriff auf irgendwas hat? Oder sagt er, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich da gucken darf? Oder hat er auch schon mal gemeckert, dass er Sachen gerne, dass er keinen Zugriff ähm. auf gewisse Dinge hat?
12: Nee, da, also das finde ich nicht so toll, er kann sich ja aussuchen, mhm. er kann sich im Notfall bei Netflix einen Film aussuchen oder so, mhm. den er gerne sehen will, allerdings sitze ich dann dabei, mhm. wenn er auf Netflix guckt, weil da kann ich das nicht so kontrollieren. Mhm. Ja, ist klar. Und dann sitze ich halt eben mit im Wohnzimmer.
7: Ja.
3: Ich meine, gut, da gibt es auch einen Kindermodus, aber ja, den hat man dann meistens... Wenn, man, wenn die Kinder jetzt nicht zu Hause bei einem wohnen, dann auch nicht mit einem Passwort versiegelt. Geht theoretisch auch. Aber das macht man dann da ja dann... Ja, da ist man dann selbst dabei. Weißt du, wo ich jetzt wieder die Problematik sehe? Der ist 10, äh, hast du gerade gesagt. Das heißt, er ist in der... Oh Gott, welche Klasse ist denn das? Das ist so die... Mit 10? Da ist man so in der 10., ne? Nee, Gott, nicht der zehnten, Gott, in der 10., in der 6. Klasse, oder? Mit 10. In der 4. 4 fünfte, fünfte, vierte, irgendwie sowas habe ich gedacht, ja. Jetzt hat er natürlich auf dem Pausenhof irgendwelche anderen Kiddies, die haben vielleicht auch schon ihr ihr Smartphone und dann frage ich mich natürlich, wie oft kommt es vor, dass man dann irgendwie belächelt wird, oder was heißt belächelt? Die Kinder sind dann ja viel schlimmer, dann fangen fangen sie an, Witze darüber zu machen, du hast eine Kindersperre und ich nicht und du kannst ja gar nicht das und das. Also ich frage mich, ob das vielleicht nicht auch einen Einfluss irgendwie auf dann die Eltern hat, die dann sagen, ja, kann ja nicht, ich kann das ja jetzt nicht äh, verantworten, da eine Kindersperre drauf zu machen, damit mein Kind in der Schule gemobbt, weil es äh, eine Kindersperre drauf hat. Ich glaube, einige sind da tatsächlich so, dass sie nachgeben.
12: Ähm, nee, also es ist schon bei ihm so. Äh, er darf nur bestimmte Zeiten äh, da dran sitzen, weil die das auch von der Therapie aus nicht gerne wollen und, mhm. und äh, auch da angehen wird, also dass die das ja nicht gerne wollen wie er war in der, in der Sommerferien und vorher und nachher, der war sieben äh, Monate sechs äh, gewesen äh, zur Therapie. Und äh, äh, wenn wir ihm dann jetzt sagen, also das geht nicht, ne? du kannst nicht mehr gucken, dann wirst du wieder ganz nervös und so, mhm. äh, das ist von einem dann. Ne?
3: Okay, aber er hat kein eigenes Smartphone, ne? er hat nur dieses Tablet quasi.
12: Ja. Nee, nee, er hat kein Smartphone, er hat ja. kein, kein Tablet, also...
3: Dann hat sich das aber Thema sowieso mal. erledigt. Okay. Und wenn er ja. Zugriff hat, dann hat er nur Zugriff unter, unter Aufsicht im Prinzip. Ja. Ja. Findest du das ist, dass man das gewährleisten kann, diese, dieser, dieser Aufsichtspflicht nachzukommen? Oder sagst du, das ist für uns vielleicht möglich, aber nicht für alle Familien möglich? Oder sagst du, das muss für alle möglich sein?
12: Müsste eigentlich für alle möglich sein. Ich sage in dem Moment, wenn der was anderes wie Kinderprogramm machen muss, braucht er die Passwörter. Ja. Und die sind nicht irgendwo, wo er sie gleich offen findet. Ich weiß, er hat mal, er wollte irgendwas sehen, was mit dem Kinderprogramm war, und da habe ich ihm äh, Passwort äh, dann äh, eingegeben. Und er stand so neben mir und da sagte er: "Ach, oh Oma, da brauche ich ja gar nicht nach äh, mitzugucken. Das behalte ich ja nie. <lacht> so kompliziert sind die auch. Ich musste selber ablesen." Das hätte ich auch gesagt. <lacht> Ja, die sind
3: manchmal ganz schlau, was sie sagen müssen, was sie machen müssen. Ich war ja auch mal ein Kind. Ich habe immer alle ausgetrickst, <lacht> wenn es um sowas ging, so wie Passwörter oder irgendwelche Verbote umgehen und so weiter. Ach, man ist da schon ganz gewieft, sage ich dir.
12: Naja, zu den Passwörtern sind wir eigentlich gekommen. Der hat eingekauft. Ja. Das war eigentlich das Erste über Amazon. Ja. Okay. Und. Die wohnen nicht mehr bei uns hier im Haus und äh, brauche ich ja jetzt dann nicht mehr, äh, wo ich äh, viel mitmache. die sind offen. Und dann hat er bei Amazon geguckt und äh, das war aber bevor wir die ganzen Sperren gemacht haben. Und äh, ja, dann hat er sich die Sachen, die und brauchte ja bloß auf den äh, äh, kaufen, drauf drücken. Und dann kamen die Pakete an. Alles Lingo, Lingo, Lingo. Ach du Meine
3: Güte. ja. Es ist
12: und äh, ja, wir haben bei, bei manchen Film sagen, du hast Taschengeld, jetzt zahlst du in Raten ab. Oder er hat mal eingekauft und anstatt jetzt Taschengeld kriegst du jeden Monat ein Stückchen von deinem Lego dabei. Äh, ich glaube, er macht es, er, er macht es jetzt nicht mehr, er würde es nicht mehr machen.
3: Nee, also sowas, sowas würde ich auf jeden Fall ausschalten, so eine, so eine Einkauffunktion, damit man da nicht aus Versehen. Da hätte ich, glaube ich, auch große Bammel. Das ist ja heutzutage wirklich leicht leicht passiert, dass man da eben schnell was bestellt. Gut, Birgit, ich würde weiterziehen. Die Sendung ist nämlich gleich rum. Ich danke dir, dass du uns verraten hast, wie ihr das löst. Ich finde das ganz verantwortlich und äh, finde ich gut. Danke dir, dass du dich beteiligt hast.
12: Gut, dann wünsche ich dir noch einen guten Abend.
3: Alles Gute, tschüssi, mach's gut. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Und äh, wie seht ihr das? Sensible, illegale Inhalte auf Social Media. Wurde euch schon mal was angezeigt? Wie reagiert ihr auf sowas? Welche Maßnahmen wünscht ihr euch? Ja, viele Maßnahmen haben wir nicht genannt bekommen. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, man nimmt es so hin, wie es ist. Man erhofft sich immer, dass da von oben eine Entscheidung gefallen wird. Weiß ich nicht. Das Dabei liegt die Verantwortung ja vielleicht in den eigenen Händen. Wie seht ihr das? Ruft mich an. Bei mir ist Heiko aus Worms. Grüß dich, hallo.
2: Hi, mein Lieber.
3: Ja, wie siehst du das? Also ich habe ja gerade gesagt, man wünscht sich Regulierungen von Plattformen. Und wenn die das nicht regulieren, dann wünscht man sich, dass der, dass der Staat, dass das Land, dass die Regierung irgendwie da eingreift. Also ich habe das Gefühl, manchmal legt man auch gerne so ein bisschen die Verantwortung immer in die nächsten Hände. Aber viele haben ja heute auch gesagt, naja, eigentlich müssten das die Eltern, eigentlich müsste man das selbst irgendwie... Äh, kontrollieren und, und der Pflicht nachkommen. Äh, was ist deine Meinung dazu?
2: Ich habe glaube ich noch nie mal ein TikTok Video gesehen. Aber wie du schon sagst, äh, regulieren Staat ähm, ist, ist eine Möglichkeit. Ist ja auch schon. Ist ja auch schon. In Nepal ist TikTok verboten. Ähm, in den USA sind sie dabei. Ich glaube der Bundesstaat Montana. Da ist es schon komplett verboten. Und die überlegen ja, das in den USA zu verbieten. Und wie du schon sagst, die EU ist auch schon dran.
3: Richtig, aber das Problem ist ja nicht nur TikTok. Deswegen haben wir das ja nur als Aufhänger genommen, um über das Thema zu reden. Allgemein. Und da dann müsstest du eigentlich auf Facebook, auf Instagram, du müsstest eigentlich alle Social-Media-Plattformen verbieten. Und du weißt genau, wie ich das Du müsstest Google Sinn. verbieten. <lacht> Google auch noch, okay. Aber es macht keinen Sinn. Alles du zu so-
2: bringt nichts. Du brauchst kein Social Media. Du, Braucht man gibst nicht. In Google, gibst du, du gibst in Google das Wort Sex ein oder mhm. Porno oder irgendwelche Pfui-Wörter. Gehst mhm. auf Bilder suchen, dann kriegst du auch Pfui-Bilder angezeigt. Mhm. Da geht es doch schon los. Und das kann man auch nicht sperren irgendwie. Es ist, äh, ähm, da fängt es eigentlich schon quasi an. Du brauchst gar kein Facebook, Instagram und TikTok. Da reicht schon Google, um an sensible Inhalte dran zu kommen. Mit zwei, drei Schlagwörtern oder mit nur einem Schlagwort kriegst du schon die passenden Bilder angezeigt. Und die sind heftig, sage ich dir. Und was
3: wäre jetzt die Maßnahme dann der Meinung nach?
2: Meine, ganz einfach, Handy ab 16, Internet ab 18. Das sage ich schon immer. Und das ist auch nicht so weit hergeholt, Daniel. Überleg mal, als das rauskam, das Internet, als es noch neu war und nicht jeder hatte, Da mussten die Leute, die kein Internet hatten, ins Internetcafé. Und da kamst du erst ab 18 rein. Wo ist das Problem?
3: Naja, dass das eine andere Zeit ist, Heiko. Heutzutage ist alles äh, alles verbunden miteinander und vernetzt. Ja, schon. Ja. Schwierig dann irgendwie. Handy ab 16 und Internet ab 18. Das ist mein wie, wie, wie sollen die denn, Also Wozu brauchen die ein Handy ohne, ohne Internet mit 16? Da brauchen, sie, da brauchen sie auch gar kein Smartphone. Da reicht ja für was ein, ist ein Handy da? Fürs Anrufen in dem Moment.
2: Zum Telefonieren. Fertig.
3: Und das würde, was, würde das, was würde das bringen? Dann was, Bitte? was würde
2: das bringen? Was würde das deiner Meinung bringen? Dass die Jugendlichen immer an sensible Inhalte drin kommen.
3: Ja gut, aber dafür brauchen sie ja kein Handy, dafür können sie ja auch einen Computer nutzen oder was weiß ich was nutzen, um
2: dran zu kommen. Da können sie auch einen Computer nutzen. Aber wie gesagt, Internet erst ab 18.
3: Aber wie willst du das denn einschränken? Wie willst du denn Internet ab 18 machen?
2: Einen Vertrag kannst du sowieso heutzutage nur ab 18 abschließen, theoretisch.
3: Darum geht es nicht. Es geht ja um die Inhalte. Du sagst ja zwei, drei Stichwörter auf Google und dann kriegst du Sachen angezeigt, die du eigentlich nicht sehen solltest. Also wie willst du es verhindern, dass da, dass da ein 16-Jähriger drauf geht?
2: Ähm ja, dann müsstest du es Google verbieten. So wie es in China ist, da ist es, glaube ich, verboten. Ähm
3: das ist schwierig, ne? Ich meine, klar, könntest du es irgendwie machen. Dann, ja, dann halten sich ein paar Eltern dran, aber die anderen Eltern halten sich nicht dran. Dann gehen die Freunde immer zu den anderen Freunden nach Hause und gucken dann sich die Sachen an. Ja,
2: das ist das war mit allem was verboten schon so, das war mit dem Rauchen und so. Ja. Hast du keine Kippen gekriegt, hast du vom Kumpel gekriegt oder hast du die Mama geklaut oder sonst irgendwas? Ist. Das ist wohl wahr. Es gibt auch
3: Eltern, die hier schon angerufen haben, wo die Kinder zwölf sind und die lassen die Kinder rauchen, weil sie sagen, naja, ich rauche ja auch und mein Gott, es ist mir lieber, wenn das Kind vor mir raucht, wie wenn es heimlich macht. Ich verstehe die Logik dahinter nicht, aber das ist oftmals tatsächlich so die Argumentation. Also das ist Aufgeben quasi. Das ist
2: Schwierig. Es ist jetzt halt schon mal soweit, das, das Kind ist ja quasi schon in der Brunne gefallen.
3: Also gibt es eigentlich kein Zurück mehr?
2: Ist, 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 ja, würde ich schon sagen, es ist schon, da hätte man viel früher schon, also dass es solche sensiblen Inhalte im Internet gibt, mhm. das hätte man schon, als das Internet erfunden wurde, das war ja damals irgendwas Militärisches, das war ja gar nicht für die Öffentlichkeit, das war... Die Ursprünge, die ja. Aber
3: viele Sachen, auch das Navigationssystem ist ja auch eigentlich aus dem Bereich.
2: Richtig. Ja. Und dann kamen irgendwann, kam dann halt das Zeug dazu. Und da hätte man schon von Anfang an Riegel vorschieben müssen. Hm.
3: <lacht> Gut, wir haben ja selber gerade festgestellt, früher war alles ein bisschen anders, was die Geschwindigkeit angeht. Ja, das, äh, Ein Bild hat fünf Minuten gedauert, bis es geladen wurde. Heutzutage reden wir von Datenmengen die sich, glaube ich, nicht Nacht mehr so ins da
2: Internet, weil es da billiger war. Und damals hat es da auch noch keinen Splitter oder so. Da mussten sich noch entscheiden, will ich telefonieren oder Internet, mussten es noch umstecken. Und ah! ja, das weiß ich auch noch alles.
3: Aber Maßnahme, Lösung gibt es keine.
2: Schwer. Oder eine Idee, sage ich mal. Eine Idee. Das Einzige, was mir einfällt, ist Internet unter 18 nicht mehr. so gut wie möglich nicht zugänglich machen.
3: Das heißt, wenn, wenn die Kids für die Schule irgendwas recherchieren sollen, kein Internet.
2: Dann sollen sie ein Lexikon nehmen, wie früher auch. Ja, weiß nicht, ob die noch gedruckt werden. Keine Ahnung. Enzyklopädie hier, äh, natürlich, natürlich. Bücher gibt's immer. Bücher wird es immer geben. Wenn es kein Internet mehr gibt, aber Bücher wird es immer geben.
3: Ja, Bücher wird es immer geben, das stimmt. Aber natürlich ist das Internet aktueller wie so ein Buch. Es gibt Bücher, da stehen Dinge drin, die längst nicht mehr gültig sind.
2: Ja, wir mussten halt früher, wenn wir recherchieren mussten wir die Schule, hatten ja. wir unseren Büchereiausweis, dann sind wir da rein und haben in der Bücherei gegoogelt.
3: Ja, ich auch, ich auch, ich kenne das auch noch. So, Also, schwierig, schwierig auf jeden Fall. Heiko, äh, kurze Frage noch dazu, du hast gesagt zwei, drei Begriffe, dann kriegt man krasse Sachen angezeigt. Äh, darf ich fragen, warum du diese zwei, drei Begriffe eingegeben hast? Aus, aus Jux und Dollerei, aus Neugier oder warum?
2: Ich habe das mal getestet, ich ähm, war mal, als ich mal arbeitslos war vor vielen Jahren, wurde ich mal in so eine Maßnahme gesteckt und da äh, war da so ein Raum mit, keine Ahnung, 20 Laptops auf dem Tisch und da war alles gesperrt. Äh, YouTube und so ein Kram, kamst du gar nicht rein. Okay. Aber wenn du bei Google war halt offen Ach so. und wenn du da... Porno eingegeben hast, da kamen die krassesten Bilder und schon war der ganze Raum am Lachen, weißt du? Also, okay, verstehe, verstehe.
3: Na gut, dann habe ich es schon. Das Kinder. Dann, dann danke ich dir erstmal für deine Meinung dazu, wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, gerne, auch rein, ja, ciao. Gut.
3: So, also, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Oh, ich sehe gerade, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Ich beeile mich schnell, gehe zum äh, Clemens nach Dietz. Grüß dich. Clemens, bist du da? Hörst du mich? Clemens ist weg, okay. Dann gehen wir zum äh, Roman nach Stuttgart. Hört mich der Roman, ist er da? Roman hat aufgelegt, okay. Dann gehen wir, zu wem gehen wir jetzt? Mit der ähm, 8-0 ruft jemand an. Wer hat die 8-0 am Ende? Sagt nichts, okay. Dann gehen wir mit der 6 am Ende. Hallo, jemand da?
11: Hallo, hallo, hallo. Wer da woher? (lacht) Hallo, hier ist die Silke aus der Nähe von Aschaffenburg.
3: Schön, dass du anrufst. Daniel hier, freue mich. Silke, nur als Info: fünf Minuten habe ich noch, dann bin ich weg. Ähm, Lass uns über das Thema reden, was dir als erstes und als wichtigstes einfällt, am besten gleich am Anfang.
11: Ja, ich ähm, höre mir hier gerade die Sendung an ähm, wegen dem Internet, ähm, wegen dem Inhalten für die Kids und ich platzt hier gleich die Hutschnur. Also ich finde es schlimm. Also ich finde, man ist absolut in der Verantwortung, als ähm, Elternteil darauf zu achten, was sich die Kinder angucken. ja. Dass man so nicht 24 Stunden am Tag kontrollieren kann, das ist mir auch klar, ja. aber man kann doch, also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Bin ja so wie sie geschockt.
3: <lacht> naja, ich habe ja das Kind nicht immer um mich herum. Ist ja ein Argument. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, gut, aber gibt man dann dem Kind Zugang zu diesen sozialen Medien, zum Internet, wenn man gerade nicht da ist? Würdest du sagen, ähm, ja, also, aber nur mit gewisser Voraussetzung, Bedingungen oder nicht?
11: Genau, also ich finde, ab einem gewissen Alter äh, würde ich sagen, ja, aber das wäre dann so, ja, 15, 16 äh, und vorher nicht. Das, ja, würde ich ganz knallhart, würde ich das machen, ja.
3: Hast du schon äh, Sachen Kindern. Hast du denn schon Inhalte auf Social Media angezeigt bekommen, wo du gesagt hast, ach du meine Güte, was ist das denn bitteschön?
11: Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen TikTok-Account, ich habe hier nur so einen Facebook-Account das geht mir eigentlich das immer auf den ja. Keks, weil da irgendwie sowieso nur so Müll geschrieben wird, ja, wo ich mir denke, oh Gott, der Algorithmus ja beeinflusst uns alle. Mhm. Ähm, Aber ich denke mir halt, ähm, ich weiß nicht, also ich finde halt aufklären, aufklären, reden mit den Kindern finde ich super wichtig, dass sie dafür sensibilisiert werden, dass sie eventuell auf irgendeinen Mist stoßen könnten. Das muss ja nicht, ähm, wie gesagt, auf Social Media sein. Das kann ja auch durch Zufall auf irgendeiner anderen Seite im Internet sein. Ich habe letztens eine Doku geguckt. Ich glaube, Tote Mädchen lügen nicht, hieß, hieß diese Doku. Und da ging es ähm, um ein Mädel, das auf so einer äh, Suizidplattform sich gemeldet hat, weil sie depressiv war und es ihr gut ging. Und da war dann wirklich so ein Typ, der das geschafft hat, dass das Mädchen sich umgebracht hat. Also ich finde, da, ich war richtig geschockt. Also ich finde, solche Sachen, da muss man, also man muss die Kinder einfach sensibilisieren, ja, und darauf achten. Mehr kann man, glaube ich, nicht machen, ja. Den Zugang, oder so, glaube ich.
3: Ja, den Zugang verbieten ja. und sagen, so wie Heiko, äh, es gibt erst Internet ab 18, ist das realistisch oder hältst du das für unrealistisch?
11: Nein, das halte ich für absolut unrealistisch, weil ähm, die ähm, Kinder heutzutage können sich eigentlich glücklich schätzen, dass sie mit der Technologie aufwachsen. Und das finde ich eigentlich schon auf jeden Fall ein Vorteil für die Kids, ja? wenn man es halt ähm, in Maßen benutzt. Ja? Aber ich finde so unbeaufsichtigt, im Internet zu surfen, wirklich erst ab einem gewissen Alter. Also, nicht ab 18, das finde ich viel zu spät.
3: Und dann die Aussage von Ebo, der gesagt hat, Kinder entwickeln erst später Mitgefühl und Empathie. Teilst du das oder sagst du, das ist Quatsch? Äh,
11: ich glaube, das kommt drauf an, ähm, wie alt das Kind ist. Ich glaube, wenn es wenn noch Kleinkinder sind, kann ich mir das vorstellen, ja. Aber wenn die ähm, ja, spätestens so mit, mit elf in die Pubertät kommen, glaube ich, da ist der Drops gelutscht, ja. Ja.
3: Aber wenn sie mit sechs Jahren irgendwelche krassen Sachen, also wirklich Gewalt, Pornografie, was auch immer, findest du die verstehen gar nicht, was sie gesehen haben? Und das ist nicht so nicht so wild, nicht so schlimm, weil sie es ja eh nicht verstehen oder sagst du doch, das ist schlimm, weil man weiß nicht, was es in dem Kind auslöst?
11: So würde ich das sehen, ja. Also ich kann das, ich kann das selbst halt nicht nachvollziehen, weil ich meine Kinder eigentlich immer kont- kontrolliert, es wird zu schlimm an ja drauf geachtet habe, was sie sich anschauen. Und ähm, wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich selbst nicht erlebt habe in diesem Alter, dass ich mir solche Inhalte irgendwie angeguckt habe oder wie auch immer daher. Ähm, also ich würde es nicht riskieren wollen, sagen wir es sagen mal so. ja.
3: Also halten wir fest, aufklären und reden ist wichtig, das ist dein Statement. Und du sagst ganz am Anfang, Aufsicht der Kinder ist eine Pflicht der Eltern, da gibt es keine Ausrede.
11: Ja, genau, ja, gibt es nicht. Also wie gesagt, man, man kennt, ich weiß nicht, ähm, ich sage jetzt einfach mal du, ich weiß nicht, wie alt ja, du bist, aber ich bin schon ein bisschen älter. Bei uns gab es damals kein Internet. Aber wir haben auch ähm, hier irgendeinen Kumpel hatten Porno besorgt oder wir haben hier Gesichter des Todes geguckt, irgendwelche Horrorfilme. Also man kommt dran.
3: Natürlich, komm mal dran, natürlich. Früher waren es die VHS-Kassetten und dann hat man auch
11: gewusst, wie man die Ja, genau, also das wie man, wie man die früher bekommt. schon funktioniert.
3: Ja, klar. Silke, bleib noch gerne kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir tauschen. Äh, Würde gerne noch deine Ansicht wissen zu der einen oder anderen Sache und euch dann draußen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war's für heute. Fand die Sendung spannend, ihr hoffentlich auch. Teilt sie gerne, hört sich nochmal als Podcast an. Wir hören uns ab 12 Uhr
7: wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund, bis dann. Tschüss.